0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Il nous est impossible d'oublier, impossible de pardonner.
2: Un grand boom et
3: puis,
4: trois minutes plus tard, une seconde explosion. Il faut se représenter l'héroïsme de, de l'armée, mais aussi de, de la population.
5: L'Amérique est tout à fait prête, avec ses alliés de l'OTAN, à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN chaque centimètre carré. Donc, M. Poutine, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Chaque centimètre.
4: L'Europe a été trop dépendante du gaz russe. Nous, Européens, à cause de nos dépendances, pas la France, l'Europe, on va devoir rouvrir du charbon. C'est absurde. Je demande aux fournisseurs d'énergie de faire plus de faire mieux et de le faire tout de suite. Il faut d'abord des mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, ça fait des mois et des mois qu'on dit qu'on peut prendre des mesures d'urgence face à une situation d'urgence. Et cette mesure d'urgence, c'est de bloquer les prix.
5: Quand on partait faire des courses avec un caddie, au départ on avait 80-90 euros, je on passé à 120, puis à 150.
6: À part un, un paquet de lardons, je n'ai pas de viande, plus de viande ou des produits surgelés. Ce
7: que le gouvernement devrait faire, c'est enlever la TVA sur tout ce qui est alimentaire, parce que c'est un impôt injuste. Bonsoir Bruno Le Maire.
4: Bonsoir Karine Roux. Merci
0: de participer à cette spéciale de C'est dans l'air. Vous avez dit récemment, les mois qui viennent seront difficiles. Le premier rendez-vous de cette année, c'est la réforme des retraites qui sera présentée mardi par la Première Ministre. Est-ce que vous confirmez qu'à ce stade, l'hypothèse d'un report à 65 ans est écartée
4: Je crois que la Première Ministre a été très claire sur le sujet. Il n'y a pas de totem. Et je pense que toutes les semaines qui se sont écoulées ont permis de dialoguer d'engager une concertation avec les syndicats, avec les partis politiques et donc de parvenir au meilleur équilibre possible. C'est celui que présentera Elisabeth Borne mardi prochain.
0: Ça veut dire quoi meilleur équilibre Meilleur équilibre vis-à-vis -vis de la société française, de ce qu'elle souhaite ou meilleur équilibre vis-à-vis -vis des finances publiques C'est quoi meilleur équilibre
4: Le ministre des Finances va vous répondre, le meilleur équilibre c'est celui qui permet de garantir l'équilibre de notre régime de retraite par répartition. Aujourd'hui il est déséquilibré, on a 12 milliards d'euros de déficit en 2027. Moi, ma responsabilité de ministre des Finances, c'est de garantir que ce régime des retraites à horizon 2030 soit équilibré. Et puis, effectivement répondre aux attentes, aux inquiétudes, aux interrogations de nos compatriotes pour s'assurer que ceux qui ont démarré tôt dans leur vie active puissent bénéficier d'avantages particuliers. Ceux qui ont des métiers difficiles, qu'ils soient caristes, qu'ils soient aides-soignants, puissent aussi avoir des avantages particuliers. Je crois que c'est tout ce sur quoi a travaillé Elisabeth Borne depuis plusieurs jours.
0: 65 ans, c'est 32,8 milliards d'euros d'ici à 2035. 64 ans, c'est 22,1 milliards d'euros. Quand on est à la place qui est la vôtre, la différence entre ces deux données-là a de l'importance. Vous avez vu la Première ministre ce soir, je crois, avant de venir nous rejoindre. Est-ce que c'est un argument que vous avez tenu pour pousser à ce que la retraite soit à 65
4: ans L'argument, il doit tenir compte de toutes les données. Vous avez le report de l'âge légal, mais il y a aussi des mesures qui vont coûter et qui sont des mesures justes cette réforme des retraites, elle va permettre, par exemple, d'avoir un minimum de, de retraite garantie à 1 200 euros environ par mois pour tous ceux qui ont des carrières peines. C'est une avancée sociale majeure, mais ça a un coût. Rétroactif, mesures...
0: ça c'est intéressant parce que c'est Éric Ciotti qui vous dit ça ce matin dans, dans le JDD, il dit qu'il faut que ce soit rétroactif et que ça s'applique aux retraités actuellement euh, euh, qui ont des pensions euh, ça euh, de modestes.
4: Ça fera partie de la discussion et contrairement à ce que je lis ici ou là, vous savez, le ministère des Finances n'est pas là pour dire non à tout, il est là pour garantir l'équilibre financier, mais nous sommes... Au ministère des Finances, tout aussi attentif à la justice de cette réforme. Et je peux vous garantir, pendant avoir discuté longuement avec Elisabeth Borne tout à l'heure, qu'elle est particulièrement attentive à la justice de cette réforme. Et vous parlez d'Eric Ciotti. Moi, je me réjouis de voir que Éric Ciotti, le patron des Républicains, que Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, disent qu'ils soutiennent une réforme des retraites. Prêt à voter une réforme que... juste. Oui, mais je pense que c'est une avancée. Ça prouve que nous pouvons réunir une majorité sur la réforme des retraites, et que les Républicains, d'une certaine façon, ont, ont retrouvé leurs esprits. Ils ont défendu cette réforme des retraites pendant toute la campagne présidentielle. Après, ils nous ont dit, finalement, on n'en veut plus. Maintenant, je les vois qui reviennent pour dire, finalement, nous reconnaissons, il faut une réforme des retraites, et nous sommes prêts à voter une réforme des retraites juste. Je lu
0: en entier Bien sûr. Il dit, euh, il vous demande d'atténuer la brutalité de la réforme qui apparaît aux yeux des Français trop sévère. Est-ce que aucune... vous allez atténuer la brutalité
4: On ne va pas atténuer la brutalité pour une raison qui est simple, c'est qu'il n'y a pas de brutalité. Ah bon Non, il n'y a jamais eu de brutalité, ni de la part de la Première Ministre, ni de la part du Président de la République, ni de la part des membres du gouvernement. La brutalité, en matière politique, ne mène nulle part. Et certainement pas sur une réforme des retraites. Mais je vois que les Républicains sont prêts à voter une réforme des retraites juste. Ça tombe bien. Je pense que ce que nous présenterons est juste et sera aussi efficace du point de vue de l'équilibre du régime financier et des retraites, donc une voie est possible pour trouver un accord avec les Républicains.
0: Donc à la place qui est la vôtre, 65 ou 64 ans, ça n'a pas l'importance
4: Non, ce qui compte, c'est l'équilibre global entre les mesures qui ont un coût, mais qui sont nécessaires, parce qu'évidemment que personne qui a démarré dans sa vie active à 17 ou 18 ans ne doit pas être traitée de la même manière qu'une personne qui a démarré à 22 ou 23 ans. Donc ça a forcément un coût, mais c'est un coût qui est justifié. C'est l'équilibre global qui compte au bout du coup.
0: Bruno Le Maire avec moi ce soir pour vous interroger sur les perspectives de cette année 2023, perspective sociale, économique, on va parler de l'inflation. Thomas Porcher, vous êtes. Bonsoir. bonsoir Thomas, vous êtes bonsoir, économiste, bonsoir. professeur à la Paris School of Business et vous êtes l'auteur de Mon Dictionnaire d'économie aux éditions Fayard. Fanny Guinochet, vous êtes éditorialiste à France Info et à la Tribune. Vous êtes spécialiste des questions économiques et sociales. Et vous souhaitez revenir avec Bruno Le Maire sur le climat social, sur l'acceptabilité de, la, de cette réforme quand
8: on se met du côté de, du pays et de la France. Bonsoir. Bonsoir. On voit effectivement que la plupart des Français sont contre cette réforme, que les syndicats sont tous également opposés à cette réforme. Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà perdu la bataille de l'opinion
4: Non, je crois qu'il ne faut jamais renoncer à convaincre. Moi, je suis convaincu que de la nécessité d'une réforme des oui, retraites. Vous, oui, mais Parce la majorité que,
8: des Français, non Oui,
4: mais c'est à nous, maintenant que le débat va s'ouvrir publiquement, de convaincre les Français en leur montrant qu'il y a des questions d'équilibre financier, mais qu'il y a aussi une question plus fondamentale derrière c'est quelle société française nous voulons demain Est-ce que nous voulons une société du chacun pour soi Dans le fond, on fait la politique de l'autruche, on fait semblant qu'il n'y a pas de déficit, que le régime n'est pas déséquilibré, et puis à un moment donné, les choses casseront, tout simplement parce qu'il y a quelques décennies, dans les années 70, il y avait trois personnes qui cotisaient pour une personne qui était à la retraite. Aujourd'hui, c'est moins de deux pour une personne qui est à la retraite. Donc oui, il faut transformer notre système de retraite par répartition. pour préserver la solidarité. Le choix politique fondamental derrière cette réforme des retraites, c'est chacun pour soi, chacun cotise pour lui, et puis il se débrouille tout seul, et dans le fond, c'est ceux qui sont le mieux lotis qui s'en sortiront le mieux, Certes. ou un régime par solidarité, par répartition, auquel je crois profondément, à nous de convaincre.
8: Mais ça n'est pas perçu de cette façon-là, il va y avoir visiblement une forte mobilisation, à quel type de colère vous attendez-vous
4: Je ne sais pas si j'emploierais le mot de colère, mais il y aura aussi une mobilisation de notre part, de la part de tous ceux qui croient dans la nécessité d'une réforme des retraites. Vous pensez qu'il qu y aura une, une
0: manifestation une... pour soutenir la réforme des retraites
4: Non, mais je ah pense bon que c'est à nous euh, d'aller expliquer, d'aller défendre, de montrer quel est le projet de société. Ce n'est pas dépasser. un projet financier, ce projet de, de réforme des retraites. C'est d'abord un projet de société préservée, la solidarité entre les générations. C'est quelque chose de très fort, de se dire que c'est ceux qui travaillent, ceux qui entrent sur le marché du travail, ceux qui cotisent, qui payent les retraites de ceux qui sont à la retraite. C'est un principe fondamental de notre société. Et ça, j'y suis profondément à attaché.
8: Finalement, le mois de négociation en plus, c'était pour convaincre la droite plus que les Français, plus que les syndicats Non,
4: c'était pour discuter avec tous les syndicats, toutes les organisations représentatives, de salariés comme d'employeurs. C'était pour discuter avec les formations politiques. Maintenant, le débat va s'engager à l'Assemblée nationale, mais moi ce que je souhaite surtout, c'est qu'ils s'engagent entre les Français, qu'on puisse discuter. Il y en a qui sont contre, c'est leur droit, ils peuvent avancer leurs arguments. Moi je suis pour, j'avance des arguments qui sont des arguments non simplement financiers, mais aussi de vision de la société française. Et j'espère que nous aurons un débat serein, constructif, parce que c'est un sujet fondamental et que ça mérite un débat. – Bruno
0: Le Maire ce soir, on essaie de savoir au fond si 2023 sera l'année de toutes les crises. Les gens qui vous regardent ce soir se demandent peut-être si ce sera un janvier noir, si on va au devant, de semaines de blocage, et dans quel état d'esprit vous êtes vis-à-vis -vis de ça
4: ?– Très calme et très déterminé. La réforme oui. des retraites est une partie de ce que doit être l'année 2023, mais l année 2023 doit être une année utile pour tous les Français. Elle doit nous permettre de relever un certain nombre de défis. Euh, D'abord le défi euh, climatique, avec euh, par exemple le projet que nous portons de réindustrialisation du pays pour avoir une industrie verte. Euh, le défi, évidemment, vous allez en parler dans l'émission, de la paix ou de la guerre sur le sol, France, sur le sol européen. J'espère bien que nous pourrons parvenir dans les 2023 à un cessez-le-feu en Ukraine et le président des la s'y emploie. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que c'est fondamental. Le défi de la meilleure rémunération du travail, qui me tient très à Nous cœur. Le défi du rétablissement des finances publiques. L'année 2023 ne se limite pas à la réforme des retraites.
8: – Justement, vous parlez euh, rémunération du travail. Aujourd'hui, on voit que les petits patrons, les boulangers, les artisans n'arrivent pas à s'en sortir. Vous avez fait un geste du côté des TPE, mais est-ce que vous ne craignez pas que ce soit la figure de ceux qui vont aller se mobiliser Ils ont prévu de le faire, d'ailleurs. Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que on en fait assez pour les entreprises
4: ?– Je vais vous parler très franchement. Je ne suis pas dans les responsabilités qui sont les miennes. Je ne suis pas là pour être inquiet. Je suis là, au contraire, pour rassurer. Pour protéger, que par principe, porter...
8: par principe.
4: Mais bien sûr, par principe. Rassuré par principe. De l'économie et des finances, n'a pas à être inquiet, il est à être lucide sur la situation et apporter des solutions. Les boulangers, les artisans, les bouchers, les commerçants étaient inquiets de leur tarif d'électricité, légitimement. Nous avons discuté avec eux. Et j'ai bien vu, j'ai regardé leurs factures, j'ai regardé que. Ben, vu que certains avaient négocié au plus mauvais moment des tarifs totalement prohibitifs à 800 ou 1000 euros le mégawatt -heure, que c'était insupportable pour eux, ben, nous les avons réunis, nous les avons écoutés. Et ensuite, à la demande du président de la République, j'ai convoqué les fournisseurs. J'ai dit, ben, écoutez, comme l'État ne va pas tout payer, il faut qu'on fasse tous un effort. Donc on va garantir un prix à 280 euros le mégawatt -heure sur l'année 2023 en moyenne. Et puis vous allez participer parce que c'est comme ça qu'on luttera avec efficacité contre l'inflation. Ce n'est pas l'État qui paye tout, chacun prend sa part, les fournisseurs ont accepté de le faire et je les en remercie. Et aujourd'hui, toutes les très petites entreprises, moins de 10 salariés, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour être très précis, ont la garantie qu'ils ne paieront pas plus en moyenne que 280 ça euros. Ça coûtera combien l'État Ça coûtera quelques centaines de millions d'euros qui seront pris en charge en grande partie par les fournisseurs d'énergie, il n'y a pas que l'État qui peut payer, et ce sera dans l'enveloppe des 10 milliards d'euros qui ont déjà été votés, ni plus ni moins.
8: Et ceux qui sont juste au-dessus, les PMEL, demandent déjà que vous les aidiez plus
4: Déjà, il faut qu'ils regardent sur quoi ils ont droit. Ils ont droit d'abord à un tarif privilégié, c'est l'AREN, le tarif régulé de l'énergie nucléaire, qui est à 42 euros le mégawatt -heure par rapport aux 800 ou 1000 euros dont j'ai parlé. C'est en moyenne la moitié de la facture vous de ces PME. Que vous en
8: avez fait assez pour Non, les PME. Je, je ne
4: dis pas ça, je dis simplement qu'ils regardent déjà ce à quoi ils ont droit. On me dit parfois vous êtes moins bien protégés que l'Allemagne ou que l'Italie. Ben non, la moitié de la facture des PME est à un tarif régulé de 42 euros le mégawattheure. Ils ont droit aussi au guichet. Ils peuvent aller s'inscrire tout de suite, impots.gouv.fr, ils peuvent avoir des aides et des subventions pour payer leurs factures, et ils ont droit à l'amortisseur. L'ensemble de ces mesures, les, le guichet et l'amortisseur, c'est 40% de réduction sur l'augmentation de leurs factures. Donc il y a déjà ça, et s'il y a encore des difficultés pour certaines PME, j'étais à Charleville-Mézières il y a quelques jours, j'ai vu une grande PME qui fait des plaques en aluminium, pour les véhicules électriques. Ils sont exposés à la concurrence. Ils disent, nous, on ne peut pas augmenter le prix de nos plaques parce que sinon, les constructeurs automobiles vont choisir un autre fournisseur. S'il faut les aider pour sauver des emplois et éviter qu'une usine ferme, évidemment que nous serons là.
0: Parfois, c'est difficile à comprendre parce qu'on entend, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Alors, on se dit, bon, l'État ne sera pas forcément... Aux côtés toujours des Français pour continuer à les aider parce qu'on a déjà beaucoup fait. Et puis finalement, dès qu'il y a des coups de colère, comme il y a eu, vous l'avez dit, Fanny Guénochet sur les boulangers, il y en aura peut-être sur euh, d'autres entreprises, on voit que l'État est aux côtés des Français, des entreprises. Euh, le quoi qu'il en coûte continuera parce que l'inflation est encore là et qu'elle va durer encore quelques mois.
4: Et aux côtés de ceux qui en ont besoin. Ça ne veut pas dire qu'on va aider comme on a aidé pendant la période du Covid, où on a aidé sans faire de différence entre les entreprises, les petites, les grandes, les moyennes. Il fallait sauver l'économie française. Nous avons sauvé l'emploi et l'économie française. Mais là, dans le cas de l'inflation, il y a des entreprises qui sont plus exposées à la concurrence internationale, qui sont plus menacées. Les aides seront ciblées, notamment pour les PME, en priorité sur ceux qui sont les plus menacés par l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité.
8: – Et donc vous dites qu'il n'y aura pas de mur de faillite
4: ?– Non, je vous confirme qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, euh, ne jouons pas avec les peurs des Français, je ne vois pas de mur de faillite.
8: – Même si les défaillances d'entreprises, le nombre de défaillances d'entreprises augmente
4: ?– Oui, mais les défaillances d'entreprises, c'est environ 55 000 par an. – C'est
8: déjà, hein. oui, déjà beaucoup
4: ?– Oui, c'est déjà beaucoup, mais c'est euh, la vie économique normale de la nation française depuis des années. Aujourd'hui, je ne vois pas exploser le nombre de faillites. Je ne vois pas d'entreprise qui m'appelle tous les quatre matins pour me dire je suis menacé, je vais fermer. Toutes celles qui sont vraiment en difficulté, nous les accompagnons. Mais ma responsabilité, c'est d'apporter des aides à ceux qui sont vraiment menacés par cette crise énergétique. Est-ce
8: que vous avez des appels d'entreprises qui pensent à délocaliser parce que le coût de l'énergie est trop élevé en alors France ça, alors qu'aux états unis et en Asie, il est nettement moins
4: cher Vous avez raison, ça c'est un sujet beaucoup plus structurel et pour tout vous dire, là pour le coup qui méritent une attention très particulière. Il faut que nous retrouvions un coût de l'énergie plus compétitif pour éviter qu'une entreprise qui a un site aux états unis et un site en France dise « ben, moi je choisis le site américain parce que l'énergie est beaucoup moins chère ». La question Ça est, est-ce que dire...
0: certaines le font déjà
4: Oui, certaines entreprises, elles ne le font pas, mais elles réfléchissent à le faire. Elles me disent « mais il faut absolument que vous produisiez plus d'électricité » notamment de nucléaire, un tarif réduit. Ouais. Parce que si le prix de l'électricité reste aussi élevé en Europe, je vais transférer ma production de mon site français au site américain. – Et qu'est-ce que vous leur dites américain. Soyez patient. – Je leur que nous avons annoncé la réalisation de six nouveaux réacteurs nucléaires que nous remettons en état la production électrique française, l'électricité et l'énergie de manière globale sera une des grandes questions stratégiques. Et Bruno Le Maire, puisque
0: c'est une question stratégique, vous en parlerez dans un instant avec un spécialiste de, du sujet euh, qui s'appelle Elie Cohen que les téléspectateurs de C'est dans l'air connaissent bien. Euh, naturellement, dans la, les contraintes qui se posent euh, aux Français, il y a l'inflation. Nous avons partagé le quotidien d'une famille, un couple, deux enfants, deux salaires et depuis quelques mois, une nouvelle angoisse, celle de ne plus s'en sortir. À la fin du mois, reportage Aubry, Perrault et Arnaud Fora.
7: Sac de course, c'est parti. Allez, go.
9: Hop, on est temps. Lorsqu'Angélique Leroy part faire ses courses avec ses deux enfants désormais, c'est parti. Ce n'est plus vraiment une partie de plaisir. Mais plutôt une bataille à la recherche de la moindre économie. Ils n'ont pas changé le prix. Ils n'ont pas changé le prix Malgré la fin de la ristourne, elle trouve cette station essence qui n'a pas encore augmenté ses tarifs.
7: Depuis le mois de septembre, ça a été la chasse. Ah, ça a été la chasse à la station la moins chère. Hop. Toi, Je croise les doigts que j'ai la, la voiture qui part le matin, qui va bien démarrer le matin, qui ne va pas me retrouver en rade en plein milieu de la route. Le luxe de coup dur, c'est hors de question. C'est hors de question, c'est pas prévu dans le budget.
9: Deuxième arrêt de la journée... Le supermarché. Angélique est fonctionnaire, son mari est moniteur d'auto-école. Avec 3 000 euros à deux, l'inflation lui saute aux yeux. Eh ouais, ils ont pris 10 centimes les avocats.
7: Fait chier. 3,32 euros au kilo. Putain, suite. Là, tu vois, le prix au kilo, il est à 13,48 euros au kilo. Là, en filet, il est à 10,69 euros au kilo. Bah comme le vrai Ouais, mais tu vois, ça me fait gagner 3 euros pour certaines choses qu'ils voudraient et euh, je suis obligée de leur dire non parce que soit c'est pas le moment, soit c'est trop cher. Mais c'est comme ça. Mais je leur explique. Je préfère leur expliquer plutôt que de leur dire non et être complètement fermée. Je leur explique pourquoi.
9: Regarde-moi. N-O-N. Mm -hmm. -N. Non. Le discount. Angélique a dû y retourner. Voilà un an. 118,11 euros. Donc il sentit...
7: Ça, ça coûte quand même relativement moins cher qu'ailleurs. Quand j'étais jeune couple, avec un salaire beaucoup plus bas, mon concubin avec un salaire beaucoup plus bas, euh, là, oui, je le fréquentais systématiquement. Je ne, je ne fréquentais que le discount. Et, et là, fond, vous y revenez bah, Là, j'y reviens. Avant, j'allais plus facilement dans les plus grosses, enseignes, plus grosses enseignes parce que je pouvais me le permettre et que les qualités, la qualité était meilleure en, en, en grande surface.
9: Bonjour à papy. Comptez, toujours comptez. Pour le père d'Angélique, boulanger à la retraite, la vie suivait son cours. Jusqu'à ces derniers mois, où il a commencé à s'inquiéter pour ses enfants et ses petits-enfants.
6: En ce moment, c'est vraiment un désastre, un désastre. Avant, on n'était plus heureux en France. Je le sais bien.
7: Je m'en rends compte. C'est compliqué pour eux aussi. Et plus ça va aller, plus ça va être compliqué. Et je ne sais pas comment je vais pouvoir faire dans l'avenir pour leur donner un coup de main. Est-ce que je vais
9: pouvoir leur donner un coup de main j'en sais rien. Je sais pas. Je ne sais même pas si je vais pouvoir me donner un coup de main à moi-même. Un sentiment de déclassement pour Angélique et son mari est dit. Une famille de classe moyenne qui gagne trop pour toucher des aides, mais pas assez pour vivre, dit-elle, sans se poser de questions. La faute à des inégalités qui s'accroissent, selon
2: eux. Le rapport euh, entre le patron et l'ouvrier au début du siècle était de 1 à 20 ou 1 à 10. Aujourd'hui, il doit être de 1 à 200, voire plus. Quoi. On sent que c'est fragile. Quoi. Les, les, les situations elles peuvent vite dé dégénérer. Quoi. Ça peut vite partir. En
9: 2018, Angélique et son mari comprenaient la colère des Gilets jaunes. Si un nouveau mouvement devait émerger, ils assurent qu'ils le soutiendront, mais sans pour autant descendre eux-mêmes dans la rue. – Vous l'entendez naturellement, cette peur du déclassement, qu'on entend
0: très bien dans cette famille, le sentiment que bah, c'est de plus en plus dur, qu'on perd du pouvoir d'achat. Regardez cette question de Didier dans le Haut-Rhin, qui dit « des mesures d'accompagnement ne suffiront pas, beaucoup de nos concitoyens basculeront dans la précarité, n'est-ce pas une certitude » Est-ce que vous l'assumez, ça
4: ?– enfin, je, je comprends les inquiétudes qui sont euh, exprimées partout en France, l'inquiétude du déclassement. Est-ce qu'on va vivre moins bien que euh, nos parents hum. Mais, quand je regarde ce qui se passe en France depuis quelques années, il y a du travail pour tout le monde. Pour la première fois, nous sommes en train de sortir du chômage de masse. Nous n'avons plus l'angoisse profonde du chômage. Alors qu'il y a 10 ou 15 ans, je m'en souviens très bien, l'inquiétude première de nos compatriotes, c'était de trouver un boulot. Aujourd'hui, il y a du travail. On recrée des emplois. On est en train de réindustrialiser le pays. La question qui va venir maintenant et qui est légitime et que nous traitons avec le président de la République depuis plus de cinq ans, c'est que le travail paye bien, mais on progresse. Et le point de désaccord, même si je comprends les inquiétudes, le point de désaccord que j'ai, c'est cette idée que ça va aller moins bien en France. Moi, j'ai la conviction inverse. Je pense que ça ira mieux en France, que nous aurons une économie qui sera plus juste, une économie qui sera moins polluante, plus décarbonée. Que nous allons pour la première fois depuis un demi-siècle, Caroline Roux, sortir du chômage de masse qui était une angoisse profonde de tous les parents – Mais ils se la perte
0: du pouvoir d'achat aujourd'hui, là, quand ils vont faire leur courses ils perdent que, du bien pouvoir d'achat, le, comment le, vous le pouvez leur dire que ça va aller mieux ?–
4: Le reportage que vous présentiez euh, disait très bien les choses, euh, les prix alimentaires, oui ils ont fortement augmenté, j'ai une famille nombreuse, je vois bien à quel point les prix alimentaires c'est pénalisant, -ce l'essence c'est pénalisant, je dis simplement que si on regarde un tout petit peu plus loin, qu'on arrive à se battre pour sortir de cette crise de l'inflation, il y aura le plein emploi dans notre pays. Il y aura une économie plus juste et il y aura une économie décarbonée. Notre responsabilité, c'est aussi de faire face à l'angoisse immédiate en protégeant les Français contre l'augmentation des prix de l'électricité, contre l'augmentation des prix du gaz. C'est le bouclier tarifaire que nous J'essaie de comprendre, Bruno Le Maire.
0: Vous leur dites quoi à ces gens Vous leur dites, je suis optimiste, ça va aller oui, mieux. Non, je et je je ils vous ça. disent au quotidien, ça je ne je va pas, pas mieux. Ça.
4: Je me dis, je leur dis, nous nous battons pour votre quotidien. Et quand on vous garantit que la facture d'électricité et de gaz n'explose pas en France comme elle a explosé partout en Europe, nous avons des résultats. Je dis à tous ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler qu'ils vont continuer à bénéficier d'aide. Le 16 janvier, vous aurez sur impôts.gouv.fr la possibilité d'avoir. Et un vous leur dites
0: pour l'alimentation, on peut rien faire.
4: Et je leur dis que vous avez un budget global et que lorsqu'on vous protège contre des factures d'électricité ou de gaz qui auraient pu prendre de 180 à 200 euros par mois, par mois. Nous vous avons évité ça parce que nous vous avons voulu vous protéger. Mais je veux surtout leur dire, ayez confiance en les capacités de la nation française. Il y a 50 ans, en France, vous aviez une économie qui était polluante, vous aviez une économie qui ne produisait pas assez d'emplois, vous aviez du chômage de masse. Nous sommes en train d'en sortir et nous allons y arriver.
0: Bruno Le Maire, je vous laisse avec Thomas Porcher parce qu'il veut vous parler de ces Français justement qui encaissent le choc de l'inflation.
4: Bonjour Monsieur le Ministre.
10: Bonsoir. Euh... Moi, la question que je vois, et Caroline Roux a déjà commencé à vous la poser, c'est-à-dire que, certes, nous avons une inflation qui est plus faible que nos voisins européens, grâce aux mesures du gouvernement que vous avez prises euh, sur l'échec carburant carburants euh, et l'encadrement euh, des, des tarifs de l'électricité. Donc, c'est une bonne chose, il faut le dire, il faut le dire. Mais maintenant, on l'a bien vu dans le reportage, le pouvoir d'achat des Français euh, chute. Leur salaire, en prenant en compte de l'inflation, a, a diminué, leur salaire réel a diminué. Donc, qu qu'est-ce qu que vous pouvez faire pour les aider à aller mieux – En particulier bon, pour ces merci. gens qui ont
0: 2000 000 euros, c'est
10: ça hein ?– non, mais je pour, je pour les gens qui sont en dessous du, du euh, salaire médian,
4: déjà un peu comme c'est Je d'abord Thomas, et, et, pour et que horizon son, son euh, honnêteté. Nous avons protégé, nous avons le niveau d'inflation le plus faible des pays de la zone euro. C'est un résultat collectif. Il coûte cher, mais c'est efficace. La deuxième chose, c'est que la seule vraie réponse, c'est le travail, la bonne rémunération, l'augmentation des salaires. Et, et je redis à quel point, pour moi, l'augmentation des salaires est une nécessité et que toutes les entreprises qui le peuvent doivent continuer à augmenter les salaires. Elles l'ont fait à hauteur de 4% en moyenne, mais toutes celles qui peuvent faire mieux doivent faire mieux. Et notre responsabilité, c'est de réfléchir à de nouveaux dispositifs. Il y a un débat que nous allons ouvrir avec la majorité sur le dividende salarié. Pour dire, quand une entreprise peut verser des dividendes, elle doit aussi augmenter la rémunération de ses salariés. Moi, la seule réponse que je veux apporter à ces familles qui travaillent, à ces classes moyennes, qui se disent « on n'arrive pas à boucler les fins de mois », il faut que le travail paye et que le travail continue Justement. à payer mieux. Justement, euh, Monsieur le
10: Ministre, il y, a, il y avait cette indexation des salaires sur les prix euh, que Emmanuel Macron, sur ce plateau, a balayé d'un revers de manche en disant que ça va entraîner cette boucle salaire-prix, c'est-à-dire que les salaires vont augmenter, les prix vont augmenter, les salaires vont réaugmenter, ce qui va transformer l'inflation en, en hyperinflation. Aujourd'hui, on a un peu de recul. Il y a des études qui ont montré que cette boucle salaire-prix ne se mettait pas en marche automatiquement et que plutôt rarement d'ailleurs une étude du FMI, et puis on a des voisins européens qui indexent les salaires sur les prix, hein. il y a le Luxembourg, la Belgique, il y a Malte, et sur ces trois pays vous en avez deux qui ont une inflation en dessous de la moyenne de la zone euro, et ce n'est pas eux qui ont les plus hauts taux d'inflation. Donc pourquoi on ne peut pas avoir, ne serait-ce qu'un débat, une commission, il y a eu des commissions sur le SMIC au ministère des Finances, pourquoi il n'y a pas eu un débat sur cette indexation des salaires sur les prix, de manière provisoire et sur les salaires en dessous du salaire médian, pour protéger 50% des Français, ceux qui gagnent en dessous de 2 000 euros, de la hausse des prix. Pourquoi on ne peut pas débattre de ça D'abord, on peut
4: débattre de tout. Oui, mais le gouvernement n'a pas et beaucoup débattu, puisqu'il a balayé d'un revers soir. de main. Et plus on débat, mieux c'est. Je pense que ça, ça éclaire le débat public et, et c'est utile. Deuxième chose, nous sommes l'un des seuls pays développés, je crois qu'il y a deux ou trois pays développés dans cette situation-là, où le salaire minimum est indexé sur l'inflation. Ce qui veut dire que ceux qui ont les salaires les plus modestes, qui sont au SMIC, ont la protection contre l'inflation. Le SMIC, depuis un peu plus d'un an, il a augmenté de plus de 8%, au-dessus de l'augmentation de l'inflation. Ça veut dire que les plus fragiles, ceux qui ont les niveaux de salaire les plus faibles sont aujourd'hui les mieux protégés. – Et pourquoi on peut je pense remonter juste. un tout petit peu. Parce que, et le là c'est la seule différence que, que j'ai avec vous, je pense qu'il faut utiliser l'intéressement, la participation, utiliser la prime défiscalisée qui a très bien marché, hein. c'est 700 euros en moyenne la prime défiscalisée, et ne pas courir le risque d'avoir des salaires qui augmentent, des prix qui augmentent autant, puis des salaires qui continuent à augmenter, puis des prix qui augmentent, ça fait une spirale inflationniste, alors que ma priorité, et je le dis à tous les ménages qui nous écoutent, tous ceux qui vont au supermarché et qui disent que les prix alimentaires augmentent, c'est que dans le courant de l'année 2023, l'inflation commence à baisser. Moi, j'oublie pas que celui qui a retiré l'indexation des salaires sur les prix, c'est un homme de gauche, pour lequel d'ailleurs j'ai beaucoup de respect. C'est le Premier mais ministre la Pierre Mauroy. Mais n'était pas
10: Mais
4: dans le début les des années 80, il avait un grand
10: pouvoir de négociation, c'était déjà indexé,
4: il négociait des hausses beaucoup plus élevées. Mais la conclusion à laquelle On est arrivé la Pierre Mauroy et le risque que je ne veux pas faire courir à nos compatriotes aujourd'hui, c'est la poursuite de l'inflation dans l'année 2023. Moi, ma responsabilité stratégique en 2023, c'est que les prix recommencent à baisser dans le courant de l'année 2023.
0: Thomas.
10: Une dernière question sur la situation globale. J'ai vu que le, le président de la République était assez optimiste pour 2023. Il espère que ce sera l'année de, de tous les changements. Vous aussi, d'ailleurs, vous avez été au début, alors un peu moins ce soir, mais j'ai vu que vous étiez assez optimiste. Et moi, je suis quand même euh, moins optimiste. J'aimerais bien partager cet optimisme avec vous, mais je vois, alors déjà, je vois la hausse des taux qui risque d'impacter les, les, les entreprises. Euh, je vois ce qui se passe en Chine, euh, qui risque, encore une fois, peut-être même de réalimenter l'inflation, parce que l'inflation de départ, ça venait de ça. Ça venait du fait qu'on avait un plan de relance qui soutenait la consommation, et puis en face, on avait de l'offre qui, qui, qui n'était pas là. Euh, je vois la baisse de la consommation et du pouvoir d'achat, qui est un, moteur, un des moteurs principaux de, de, de notre économie. Donc je, je n'arrive pas à voir comment vous pouvez être aussi optimiste sur 2023. 2023.
4: Je suis lucide et je, je peut-être vous surprendre, je n'ai pas un mot à retirer ce que vous venez de dire. J'ai la même inquiétude que vous sur la réouverture en catastrophe et de manière désordonnée du marché chinois personne ne peut mesurer l'impact sur la croissance en 2023. Il est évident que l'augmentation des taux d'intérêt doit nous amener aussi à prendre des décisions difficiles sur les finances publiques. Ah bon Tout ce que vous venez de Là, dire... Là, cette année Quand vous avez des taux d'intérêt qui dépassent les 3% quand vous empruntez, ce qui était le cas à Noël, alors qu'avant nous avions des taux nuls, voire des taux négatifs, il est évident qu'il faut gérer différemment nos finances publiques. Mais... Au-delà de ces inquiétudes, moi, ma responsabilité, c'est d'ouvrir des perspectives et de voir que l'économie française, dans ce contexte-là, qui, effectivement, est un contexte d'inquiétude, elle résiste plutôt mieux que les autres économies. On a une croissance de plus de 2,5 en 2022, nous avons une inflation qui est maîtrisée et nous continuons à créer... Du travail, oui, 1,5 million d'emplois sur 5 ans, euh, vous ne 300 000 pas. au cours oui. du dernier trimestre. Mais cet
10: optimisme, vous ne le mettez pas en avant justement pour que les Français acceptent mieux la réforme des Non, pas du et tout. Toutes les séries de réformes, je, qui je le je au mets, Thomas trimestre. Porcher, je le mets
4: en avant uniquement pour que les Français comprennent à quel point il y a un esprit français qui fait des miracles, qui permet d'obtenir des résultats qui sont exceptionnels. Et j'ai juste envie de dire. À toutes les Françaises et tous les Français qui nous écoutent, regardez les résultats que vous obtenez. Dans des circonstances qui sont objectivement difficiles, et je partage ce que vous avez dit sur les circonstances géopolitiques, les Français accomplissent des miracles. Une croissance qui se tient, des créations d'entreprises, une industrie qui redémarre, une inflation qui est maîtrisée. Oui, le contexte est difficile, mais la France, à mes yeux, a peut-être plus d'atouts que n'importe quel autre pays européen pour réussir la décennie qui vient. –
0: Merci beaucoup Merci. Euh, Thomas Porcher. On va parler, on a déjà un petit peu parlé euh, de l'énergie, c'est évidemment au cœur hein, de cette hausse de l'inflation, c'est l'épée de Damoclès, euh, on peut le dire comme ça peut-être sur l'économie en 2023, on va voir comment les, les, les prix évoluent.
4: Pas uniquement pour 2023 je, je dirais. Pour, pour les, les années qui viennent,
0: Alors, et, et c'est pour ça qu'on a choisi d'en parler euh, ce soir. Il y en a un qui vous a d'une certaine manière fait la leçon, il s'appelle Yves Bréchet, il est ancien au commissaire à l'énergie atomique, il a été auditionné à l'Assemblée en novembre dernier sur votre politique en matière de
4: nucléaire. On l'écoute. La politique énergétique du pays a été décidée par un canard sans tête. La chaîne de décision publique est désastreuse. L'analyse scientifique des dossiers était systématiquement ignorée, broyée par un effet de cours qui était au service des gouvernants plus qu'au service du pays. C'est violent. Oui, c'est violent, enfin, un
0: canard sans tête, c est, c est et pas de stratégie énergétique en réalité d'être sur le long terme décidée par les politiques. Re
4: regardons euh, l'avenir, on peut toujours solder des comptes du passé. Euh, moi, ma responsabilité, une fois encore, c'est de regarder l'avenir. Oui, nous avons une stratégie énergétique, elle est claire, elle a été énoncée par le président de la République, la sobriété, le renouvelable, le nucléaire. Et oui, oui, il y a eu volontairement, de la part d'un certain nombre de formations politiques, les verts en premier, un dénigrement systématique et profondément dommageable pour la nation française de ce qui est notre atout économique numéro un L'énergie nucléaire.
0: Auquel le Président s'est opposé au début de son premier quinquennat
4: Le Président de la République, je constate qu'il est le seul à avoir engagé la production oui. de nouveaux réacteurs nucléaires, si je Et il a un peu changé de braquet sur ce sujet. Sont à Il faut simplement qu'on comprenne que nous allons avoir besoin massivement, dans tous les pays développés, pour nous réindustrialiser et pour notre vie quotidienne, d'électricité décarbonée. Alors... Et l'une des solutions, ben, il se trouve que la France l'a en main, et c'est pour ça que je crois dans les atouts français au XXIe siècle, c'est l'électricité nucléaire. Mais
0: c'est parfois peut-être un peu plus compliqué que vous ne le dites. Vous allez en parler avec Élie Cohen. Bonsoir Elie, merci de nous avoir bon rejoints. Vous Cohen. êtes économiste, chercheur au CNRS, auteur de Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif aux éditions Odile Jacob. Et vous, vous avez quand même une petite inquiétude sur cette accélération sur le nucléaire qui pourrait permettre à la France de retrouver une forme de souveraineté en matière énergétique
6: alors vous avez tout à fait raison, pendant longtemps on a été le champion du monde de, du nucléaire civil et nous avons eu avec le plan Mesmer un formidable plan d'équipement du territoire. Et vous avez raison également, depuis 20 ans, les hommes politiques, un peu toutes tendances confondues, ont une certaine réticence à s'engager véritablement pour le nucléaire. Et même le président actuel a dans un premier temps annoncé qu'il confirmait l'objectif d'un mix énergétique 50-50 50 pour le nucléaire, 50 pour le renouvelable. Il s'est engagé donc dans un programme de fermeture anticipée de centrales nucléaires pour pouvoir atteindre cet objectif de 50-50. Et il a même anticipé la fermeture de Fessenheim. Ma première question toute brutale, est-ce est que vous ne regrettez pas cette fermeture anticipée de Fessenheim
4: Là encore, je vais me tourner vers l'avenir. Moi, ce dont je me félicite, c'est que le président de la République, le premier depuis très longtemps, est annoncé un nouveau programme nucléaire français. Parce que ce que chacun doit bien mesurer, c'est que la France fait partie des rares nations de la planète, il n'y en a pas beaucoup, qui maîtrisent l'intégralité du cycle, le combustible, les réacteurs, et le retraitement du combustible, notamment à l'usine de lague Que nous sommes l'une des seules nations au monde à avoir un programme d'innovation, on en a parlé avec l'administration américaine lors du... Voyage d'État du président de la République à Washington, pour par exemple maîtriser les réacteurs à sel fondu, qui sont la prochaine génération. Nous travaillons également sur des réacteurs de plus petite taille, qui seront plus faciles à utiliser. Donc non, nous non, avons non, tous les question, atouts pour réussir.
6: Justement, le, le président a effectivement pris ce tournant du nucléaire, mais dans la meilleure des hypothèses, si les six nouvelles tranches sont commandées rapidement, on ne verra pas apparaître le premier électron avant dix ans. Probablement même pas avant 2035. Ma question toute simple est compte tenu de ce qu'est le système énergétique français, comment faisons-nous pour patienter encore dix ans avant que les premiers électrons nucléaires n'arrivent
4: À exploiter au mieux les réacteurs existants, lorsque je vois que EDF est capable. Oui, mais lorsqu'on disait EDF doit remettre en service sur le réseau. 45 gigawatts début 2023. Au moment où je vous parle, on en est à 44. Donc les ingénieurs, les ouvriers d'EDF ont fait un travail exceptionnel. C'est une bonne nouvelle, on pourrait la saluer. Alors qu'il y a un mois, on nous disait, ils n'y arriveront jamais, il va y avoir des coupures d'électricité, ça va être dramatique. Quand ça ne se produit pas, on ne le salue pas. Moi, je voudrais saluer cette bonne nouvelle parce ça que... Ça veut dire qu'il n'y aura, qu qu aura
0: pas de coupure d'électricité du coup.
4: C'est il est probable qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité parce que les ouvriers d'EDF ont fait... Leur boulot est long bien fait. On a été aidé aussi par la météo, je le reconnais bien volontiers. Mais le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, on n'utilise même pas toute la puissance disponible parce qu'on n'en a pas besoin. Donc vous voyez, c'est mais... la situation inverse, elle est positive, on n'en parle non, pas. Avez... Parlons-en.
6: Vous avez raison, mais il n'empêche que la France, qui est une nation nucléaire, a dû, au cours des derniers mois, importer bien de l'électricité, importer de l'électricité très carbonée. Donc le paradoxe, c'est que la France qui a fait le choix du nucléaire et qui au moment où elle en avait besoin n'a pas pu y accéder à cause des problèmes que vous avez évoqués a été obligée d'importer massivement. Vous avez raison Elie et, et c'est bien et pour ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas disposer de la capacité nucléaire Suffisante, puisque, en gros, le taux d'utilisation est à 65% alors qu'on aurait pu euh, espérer un taux d'utilisation de 85 ou 90%. Et donc, on est obligé de faire marcher des centrales au charbon, des centrales au gaz. Et donc, notre situation est détériorée. Mais le problème, c'est que ça ne va pas s'améliorer formidablement dans les cinq prochaines si. années. Alors, je, je vais répondre.
4: Comment est-ce qu'on fait D'abord, la première réponse, vous l'avez donné vous-même, euh, c'est retrouver des capacités d'utilisation de nos réacteurs qui soient plus élevées. EDF avait un programme, il y a quelques années, de produire plus de 400 TWh d'électricité en France par an. Aujourd'hui, on est à moins de 300. Donc, il faudrait essayer de revenir au-dessus de 300 TWh en 2023. Augmenter la capacité de production de nos réacteurs. Deuxième réponse, elle est essentielle. Les économies d'énergie. La sobriété, ça marche Regardez, cette sobriété qu'on a demandé oui. à nos compatriotes, ben, ils en ont fait preuve, ça marche. Elle est, Tous elle, les elle est sous contrainte
0: pour les entreprises. Ils produisent moins Mais pour parce que entreprise, ça coûte trop cher.
4: Une des premières réponses à leur problème de facture d'énergie sur le long terme, c'est de faire un diagnostic énergétique et réduire la consommation d'énergie qui permet de réduire sa facture de 30 à 40% sur une usine ou sur une entreprise. Une des grandes réponses à la crise énergétique, c'est aussi la sobriété, c'est l'économie d'énergie. Et que la troisième que réponse, c'est déployer plus vite même. les énergies renouvelables pour que je parce qu'on qu quand temps.
6: même ce tournant nucléaire qui a été pris euh, par euh, monsieur Macron. Est-ce que le projet de fermeture anticipée de 14 centrales dans le cadre du programme de rééquilibrage nucléaire renouvelable est définitivement abandonné Elle est importante cette question bien parce sûr. que c'est toujours prévu dans les textes
4: mais euh, toutes les décisions nécessaires seront prises. Je ne suis pas en charge directement de l'énergie, donc Espagne-Runaché vous répondra très directement. Je pense qu'elle pourra vous donner une réponse.
0: Oh, vous pourriez me la donner, c'est le mais, moment. Euh,
4: ma réponse, c'est surtout qu'on va construire six nouveaux réacteurs nucléaires et que je me réjouis surtout de cette révolution culturelle qui est en train de s'opérer. Il y a 10 ou 15 ans, le nucléaire était voué aux gémonies, on vous expliquait qu'il fallait s'en débarrasser, que ce n'était pas la bonne solution, notamment sous l'impulsion de partis politiques qui se disaient verts et respectueux de l'environnement. Aujourd'hui, on a compris qu'on ne pouvait pas réussir la transition énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique sans l'énergie nucléaire, et que c'était un atout pour l'économie française absolument considérable. Bah, Réjouissons-nous de voir que, enfin, le bon sens reprend son droit en France.
6: Vu déclaré... oui, oui, une petite question pour finir. J'ai vu que vous aviez déclaré quelque part qu'il fallait que la France devienne le champion d'Europe de l'énergie décarbonée. Mmh. J'ai regardé les chiffres hier sur RTE. La semaine dernière, en matière de production d'électricité, la production française était à 95% déjà décarbonée on peut faire mieux que 95% Oui,
4: parce que qu'il faut <rire> décarboner la production d'électricité. Pourquoi est-ce que nous avons la capacité d'y parvenir à Bah ben, Précisément parce que on a de l'électricité décarbonée de avec le nucléaire, mais on en a de l'hydraulique, mais ensuite c'est toute l'industrie qu'il faut décarboner. Et c'est tout le projet que je porte avec le projet de loi que nous allons présenter au printemps prochain de décarbonation de l'économie pour avoir une industrie qui soit une industrie verte. C'est pas, pas l'électricité, elle, elle est déjà décarbonée. Oui, l'électricité est déjà décarbonée, mais nous pouvons faire mieux sur nos productions industrielles, sur nos sites industriels, sur nos entreprises, oui. et puis faire revenir en France à l'occasion de cette transformation énergétique, de la production de batteries électriques, de la production d'éoliennes, de, de la production d'hydrogène. Donc là aussi, c'est un atout sur le long terme pour notre pays. Une
0: question de Marianne en Ardèche. Jusqu'à quand le bouclier tarifaire sur les prix du gaz et l'électricité est-il prévu
4: Au moins jusqu'à la fin de l'année 2023.
0: Et une question, vous avez effectivement présenté un projet de loi, vous allez présenter un projet de loi sur l'industrie verte. Il y a le plan énergie renouvelable, il y a celui à venir sur le nucléaire, le plan de relance 2020, France 2030... Combien vous allez mettre au total sur la table Les Américains ont mis des centaines de milliards.
4: Euh... Et nous, nous mettons déjà beaucoup d'argent. Le plan France 2030, c'est 54 milliards d'euros qui sont sur la table. Ce n'est pas uniquement une question d'argent. C'est aussi une question de règles et de normes. Pourquoi est-ce qu'on ne réserverait pas, par exemple, les subventions que nous donnons à des véhicules électriques, à des véhicules qui sont produits ou assemblés que font les
0: exclusivement les Américains, en France, pas en Europe. Faire.
4: Ce que font les Américains, ce que font les Chinois. Pourquoi est-ce qu'on ne se protégerait pas mieux Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des dispositifs réglementaires qui permettent de bâtir plus vite une usine, dès lors que c'est une usine verte qui produit des produits verts, comme des batteries électriques non. ou de l'hydrogène Donc il y a plein de mesures, au-delà des mesures financières, des mesures réglementaires qui doivent nous permettre de gagner cette bataille de l'industrie
8: verte. Gnoshin, dernière question rapide. Dernière question. Vous disiez tout à l'heure que les taux augmentaient, qu'il fallait baisser la dette certes, euh, on rétablit les finances publiques, vous dites qu'on va avoir des, des décisions peut-être difficiles en termes de finances publiques, lesquelles
4: ben, toutes, toutes les décisions d'économie sont toujours plus difficiles à prendre Mais lesquelles que, coupent que, que les, coupe les décisions que... de dépenses sur lesquelles vous trouvez toujours certes. beaucoup de soutien. Dès qu'il faut faire des économies, c'est bizarre, il euh, n'y a plus personne. Mais
8: justement, on coupe où alors ben, qu'on a des
4: services la publics La seule méthode pour le faire, c'est consulter, concerter, faire des assises des finances publiques que ça, je tiendrai au printemps prochain. Ça. Non,
0: pardon, pas du si tout. Pardon. On coupe où on va faire des assises, Mais on coupe où on... on va faire la revue générale des politiques publiques, Mais on coupe des où on va faire un public.
4: Des revues, des revues de dépenses publiques, ça fait des années qu'on n'en fait plus. Là, cette ah. année, nous allons rouvrir ces débats-là, faire des revues de dépenses publiques très régulières, avoir des assises de la dépense publique, donc très en amont, avant le budget 2024, nous aurons des mesures d'économie. Ça s'appelle
0: mettre la poussière sous le tapis. Non, pas du tout, ce que
4: malheureusement, dans le métier qui est le mien, la poussière sous le tapis, elle prend la forme de chiffres qui sont tangibles, qui sont transparents. Nous avons besoin bon. de rétablir nos finances publiques, de maîtriser notre dette et malheureusement les chiffres sont têtus autant que les faits, et donc on a une obligation de résultat. Moi, ma responsabilité, que... c'est de faire en sorte qu'on soit à 3% de déficit public d'ici la fin comment... du quinquennat et qu'on réduise la dette.
8: Mais les Français se demandent comment on fait
4: Alors là, que je... les
0: services publics sont à l'os, disait à l'instant Fanny. Oui, je la Ouvrons autrement. la discussion ah non, et on ne peut plus.
4: Déjà, commencer par rétablir l'équilibre d'un certain nombre de régime comme le régime de retraite, c'est de bonnes politiques.
0: Merci beaucoup Bruno Lamère d'avoir été notre invité. Merci Elie Cohen, merci, merci Fanny Guénosier. Naturellement, les incertitudes de cette année 2023 tiennent beaucoup et vous l'avez dit tout à l'heure à la situation en Ukraine. Nous allons l'évoquer avec un ancien chef d'État en première ligne, en première loge, quand Vladimir Poutine envahit la Crimée. François Hollande A tout de suite. <rires>
3: Nous avons parlé de la situation en Ukraine. Si la Russie prenait au contraire des mesures qui euh, mettraient en cause l'intégrité territoriale de l'Ukraine, alors il y aurait à prendre encore de nouvelles dispositions. La Crimée est et restera une partie intégrante de la Russie. Ce fut une longue nuit. Et aussi euh, un long matin. Mais euh, nous sommes arrivés à un accord. C'est un espoir.
0: Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de participer à cette émission spéciale de C'est dans l'air consacrée à 2023, l'année de toutes les crises. C'est une question que nous posons ce soir quand on pense aux crises. On pense naturellement à l'Ukraine, ce qui est en train de se passer en ce moment même depuis près d'un an. La France a envoyé des chars légers. ils s'appellent AMX-10RC. Que pensez-vous de cette décision Est-ce que c'est de nature à accélérer la victoire de l'Ukraine
3: Peut-être d'abord euh, la question qui est posée, sans doute... Euh elle est à l'esprit de ceux qui nous regardent, c'est est-ce que la guerre en Ukraine va s'arrêter en 2023 Oui. Et ma réponse, c'est qu'il euh, ne peut pas y avoir d'issue à ce conflit tant qu'une partie du territoire ukrainien est occupée, euh, voire même annexée par la Russie. Dans ces conditions, euh, il est nécessaire, indispensable, que les Européens, les, les Américains appuie autant qu'il est possible, dans des conditions qui doivent être néanmoins limitées, les forces ukrainiennes pour reconquérir leur territoire. Il est, Alors, beaucoup,
0: avez... question, il est beaucoup question des matériels que la France a envoyés. Envoyer des chars légers, ça n'est pas rien. Euh, Est-ce que c'est une décision, encore une fois, que vous approuvez, oui. qui était nécessaire, puisque la France a un peu ouvert la voie, ensuite les Allemands et les Américains ont, ont, ont pris la suite sur la, la livraison de ce type d'armement
3: oui, euh, quand je disais qu'il y avait des euh, nécessités, les chars, qui viennent, les véhicules qui viennent d'être livrés font partie de ces nécessités. Quand je disais qu'il y avait des limites, c'est que ce ne sont pas des chars lourds, précisément, et qu'il euh, il y a la volonté de ceux qui soutiennent l'Ukraine de faire en sorte qu'il puisse y avoir des offensives qui puissent être menées, mais qu'il ne puisse pas y avoir une guerre avec des chars lourds qui puissent aller même au-delà du territoire ukrainien.
0: – Vous y seriez défavorable, la livraison de Charles je Leclerc pense... par exemple
3: oui, ?– Je pense que d'abord, les chars Leclerc sont en nombre limité, à peu près 200 en France, et qu'on ne va pas les mettre à disposition dans n'importe quelles conditions. Ce qui était très important, et c'est pour ça que j'approuve cette décision, c'est qu'elle a déclenché d'autres livraisons. Et notamment, vous avez évoqué, pas simplement des, des matériels roulants, d'ailleurs, des, des missiles patriotes, de la part euh, des euh, Européens et de la part euh, des Américains. Donc c'est pour ça qu'il faut montrer que nous soutenons militairement, sans pour autant participer à une escalade qui ferait de nous des belligérants.
0: On ne voit pas très bien où est la limite. À... Si, en vérité... la limite,
3: la limite elle, est, elle, est, elle est néanmoins tout à fait majeure. C'est-à-dire que euh, tant qu'on fournit des armes... Je... Nous sommes des alliés, nous sommes des soutiens, nous ne sommes pas des belligérants. Si nous étions belligérants, nous serions à ce moment-là partie prenante nous-mêmes du conflit.
0: Pardonnez-moi, je reviens, on ne voit pas tellement la limite de devenir belligérant à partir du moment où on livre des chars lourds et non pas des chars légers. Avouer que plus on avance, Donc, plus la limite devient compliquée.
3: Parce que y a, y a, le char Leclerc, pour prendre oui. cet exemple-là, est un char extrêmement sophistiqué, un char qui peut aller très loin dans la manœuvre, qui a une puissance de feu considérable, ce n'est pas le cas oh. de la MX-10. Ça ne veut pas dire que ce ne soit pas un matériel tout à fait utile pour les Ukrainiens. C'est dit.
0: Je vous laisse maintenant avec, et je vous présente, François Clémenceau. Euh, bonsoir François, vous êtes bonsoir. rédacteur en chef international au journal du dimanche. À vos côtés, Marion Van Rettigem. vous êtes grand reporter à l'Express. Bonsoir, merci d'être là tous les deux. Et je vous laisse avec François Clémenceau, justement, pour euh, poursuivre cette discussion sur, euh, sur les livraisons d'armes. Euh,
1: Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Il y a effectivement trois domaines dans lesquels les Européens, les Américains, les Occidentaux au sens large peuvent être utiles à l'Ukraine. Les armes, la diplomatie, euh, les sanctions. Ce matin, dans le journal du dimanche, André Yermak, qui est l'un des principaux conseillers du président Zelensky, dit qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les sanctions. Et qu'il faut maintenant non plus viser tel ou tel oligarque, tel ou tel soutien de Poutine, mais leurs enfants, leurs petits-enfants, leur entourage, tous ceux qui soutiennent politiquement Vladimir Poutine dans sa guerre en Ukraine. Est-ce que c'est raisonnable Est-ce que c'est un signal de détresse que nous envoient les Ukrainiens pour nous dire « faites plus, faites mieux », y compris en, en accentuant ces sanctions qui sont déjà euh, nombreuses, qui sont unanimes et vous avez été, à votre époque, en 2014, le premier à avoir, avec les autres Européens, voté des sanctions qui ont été renouvelées tous les six mois. Est-ce que on a encore de la marge pour sanctionner davantage le régime de Vladimir Poutine
3: D'abord, et je suis tout à fait conscient de, de l'enjeu... Euh il y a une présentation du conflit en ce moment où on laisse penser que euh, la Russie est en train de, de reculer et euh, connaît euh, des défaites, ce qui est vrai euh, sur le plan militaire. Certes, mais la Russie occupe un territoire plus grand aujourd'hui qu'elle n'en occupait avant l'intervention. Ce qui explique d'ailleurs que Poutine, encore récemment, dit « mais si vous voulez qu'on arrête, on arrête sur les bases même de ce que nous avons » conquis et qui ont été, cette fois-ci, annexés à la Russie. Donc, il est très important que notre appui à l'Ukraine se renforce de multiples façons. On a évoqué mmh. l'aspect militaire, l'aspect des sanctions. Oui, euh, euh, il faut aller le plus loin possible. Et là, euh, les Ukrainiens ont raison. Euh, on est souvent euh, extrêmement euh, précis pour euh, toucher tel ou tel oligarque. Pas tous, d'ailleurs. Hein. Mmh. Certains ont été euh, plus ou moins protégés, d'autres euh, sont... Euh, plus particulièrement visé, Et donc, moi, je suis pour des sanctions très larges et on nous dit souvent, mais vous allez toucher aussi la vie des, des Russes. Ce qui est exact, à un moment, il n'y a pas que les oligarques qui sont touchés par les sanctions. Mais si on veut que le régime de Poutine puisse être sous influence de son opinion publique, qui lui dirait écoutez, maintenant, il faut arrêter, non seulement il y a des morts, mais en plus, on ne peut plus vivre euh, tout à fait décemment, et euh, ce sont les oligarques qui se sont enrichis, qui euh, sont les, 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 les protecteurs de Poutine, qui ne sont que les, les, les sanctionnés de, de marge, eh bien non, il faut aller jusqu'à leurs enfants, leurs petits-enfants.
1: Est-ce que ça veut dire que, cette guerre qui nous pénalise aussi, parce que les sanctions que l'on prend, elles ont évidemment un contre-effet sur nos propres populations, sur nos propres économies. Est-ce qu'il ne serait pas temps de dire très clairement que cette guerre est
3: aussi notre guerre, et même oui. si l'on n'est pas co-belligérant ou belligérant Alors, euh, votre question renvoie au sujet principal. Le conflit, il n'est pas entre l'Ukraine et la Russie seulement. Bien sûr que c'est un conflit qui intéresse deux pays, puisque l'un qui a envahi un autre et qui nie même l'existence euh, euh, du voisin. C'est un, un conflit qui touche non pas, euh, comme on pourrait l'imaginer, euh, comme autrefois, euh, les États-Unis, l'OTAN et euh, la Russie. Non, c'est un conflit essentiel sur la démocratie. Si Poutine devait gagner, c'est-à-dire euh, accentuer euh, euh, l'appropriation la, la, de territoire du voisin... Il peut encore gagner il peut parce qu'il mobilise des forces considérables, il peut parce qu'il a cette volonté d'aller le plus loin possible, il peut parce qu'il bombarde, il peut parce qu'il a des missiles qui sont quand même impressionnants. Donc euh, s'il devait gagner une parcelle du territoire, ce n'est pas simplement les Ukrainiens qui auraient perdu un bout de leur pays, c'est la démocratie qui aurait été euh, en recul. Parce que vous avez évoqué mes rencontres avec Poutine. Il oui. faut bien que chacun comprenne Poutine, et c'était déjà vrai en 2014, ça s'est renforcé aujourd'hui, en 2023, il méprise l'Occident. Il considère que nous sommes des sociétés avachies, euh, nous sommes des sociétés vulnérables, nous sommes des sociétés déclinantes, nous sommes des sociétés perverties. Et donc, pour lui, la victoire, s'il devait y avoir victoire, c'est une victoire qui va bien au-delà d'une de, conquête territoriale. C'est la victoire d'un régime autoritaire qui considère qu'il est supérieur à la démocratie. D'où euh, l'importance de l'enjeu. Et c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Les sanctions, on dit toujours, oui, mais elles pèsent pas. C'est vrai qu'elles elles nous coûtent au départ. Elles coûtent d'abord à ceux qui les prononcent pour ensuite fragiliser ceux qui sont ciblés. Donc l'objectif, ça
0: doit être la défaite de Vladimir
3: Poutine. Et bien sûr que ça doit être la défaite. Et la non. défaite, ça veut dire qu'il recule et qu'il laisse euh, l'Ukraine dans son intégrité. Mais quand le président de la République,
1: Emmanuel Macron, parle d'aider les Ukrainiens jusqu'à la victoire, est-ce que cette victoire, pour vous, elle doit être d'abord militaire Est-ce que ça peut être aussi une victoire diplomatique Est-ce que c'est les deux Ou est-ce que ça peut être tout simplement une capitulation de la
3: Russie D'abord, le militaire prépare le diplomatique. Oui il n'y aura d'issue au conflit que s'il y a un rapport de force qui s'établit sur le terrain, favorable à l'intégrité de l'Ukraine et donc défavorable à la Russie. C'est donc euh, le militaire qui va conditionner la partie diplomatique qui, à un moment ou à un autre, va se jouer. Est-ce qu'il faut aller au-delà de cet objectif en disant « Notre euh, volonté, c'est de mettre à bas le régime de Poutine ». Là, je pense que ce serait une erreur. Non pas que j'ai quelques euh, considérations favorables pour euh, Poutine, bien au contraire, mais parce que ça serait la preuve qu'on voudrait non pas simplement préserver l'intégrité de l'Ukraine, oui. non pas simplement défendre la démocratie, mais renverser un régime. Ça, c'est pas notre objectif. Peut-être que ça se produira, mais c'est pas notre intention.
1: Mais ça veut dire qu'entre récupérer les lignes du 24 février 2022, celles à partir desquelles la Russie a attaqué, et la capitulation, entre les deux, il y a un truc qui s'appelle la Crimée d'un côté et le Donbass de l'autre. Est-ce que la victoire militaire signifie que les Ukrainiens récupèrent la Crimée et qu'ils récupèrent la totalité du Donbass puisque c'est leur frontière
3: avec la Russie Pour l'instant, le, le conflit, il est euh, au Donbass et au sud de l'Ukraine. C'est là que l'offensive a eu lieu. Sans doute que Poutine avait euh, la volonté de conquérir toute l'Ukraine. Mais il s'est trouvé que, de recul en recul, il s'est euh, maintenant limité au Donbass et au sud de l'Ukraine. Donc l'objectif, c'est de retrouver l'intégrité territoriale de cette partie-là. Après, la Crimée fera partie nécessairement de la négociation finale.
11: Marion Vandretteguem. Dans quelques années, euh, l'Ukraine va intégrer l'Union européenne. Elle a déjà le statut de candidat. Euh, C'est la moindre des choses, mais ça ne va pas s'en poser des questions et je voudrais vous interroger sur deux des conséquences possibles de cette intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne, à, à long terme et à court terme. Euh, à long terme, euh, ça veut dire que l'Union européenne va intégrer un pays qui, de fait, s'est doté de l'armée la plus performante, la plus entraînée, la plus puissante du continent européen. Donc euh, ça ne va pas sans modifier des équilibres et sans modifier le centre de gravité de l'Union européenne vers l'Est et peut-être de marginaliser la. a précisé lui-même, l'Ukraine aura du mal à gagner cette guerre et aura du mal même à récupérer le Donbass. Ou en tout cas, si elle le récupère, ce qui n'est pas certain, ça prendra de longues années. Ce qui veut dire, en conséquence, que nous devons nous préparer, nous, Européens, à avoir, pendant de très longues années... À nos portes, à notre frontière, une Russie qui sera plus hostile que jamais, qui sera plus revanchiste que jamais. Donc ma première question, c'est est-ce que nous y sommes préparés Est-ce que nous pouvons continuer à livrer pendant des années euh, un arsenal militaire, une aide militaire à l'Ukraine, sachant que nos arsenaux sont vides Et deuxième question, est-ce que la France sera marginalisée dans cet ensemble Hollande.
3: Oui, là, vous avez posé plusieurs questions. La première, c'est que... Que l'Ukraine entre ou pas dans l'Union Européenne, la Russie, elle existe. Elle pèsera.
0: Vous souhaitez qu'elle rentre dans l'Union Européenne
3: bah, Non, je pense qu'il faut fixer des étapes. L'Ukraine a été regardée comme pouvant être dans la salle d'attente de l'entrée dans l'Union Européenne, mais nous en sommes assez loin. Elle va rentrer sans doute politiquement, c'est-à-dire qu'elle va être associée à un certain nombre de, de délibérations, de décisions, mais économiquement, elle est très loin de pouvoir euh, satisfaire aux conditions même de la vie euh, du euh, marché unique et de ce qu'est euh, l'Union européenne. Et même politiquement, euh, il y a encore bien des étapes euh, sur le plan démocratique. Par ailleurs, euh, je crois qu'il y a une confusion chez les Ukrainiens, et, et, et je, la, je la comprends, c'est que pour eux, entrer dans l'Union euh, dans dans européenne, c'est d'entrer dans l'OTAN. C'est ça le, le, la confusion qu'ils établissent. Or, là je suis tout à fait clair, l'Ukraine ne peut pas rentrer dans l'OTAN. Tout simplement parce que il y a ce, ce risque d'un conflit qui prendrait une toute autre dimension si tel est le cas. C'est pour ça que la France, sous ma présidence, n'a jamais accepté que l'Ukraine rentre dans... C'est
0: une, une demande qui est toujours formulée de manière oui, très vive de la part oui, de encore qu'il
3: y a eu de la part de... de, de, de de Zelensky un certain nombre de, de modérations là-dessus. C'est pour ça qu'il a préféré euh, travailler pour l'entrée dans l'Union Européenne. Alors maintenant, euh, il y aura sans doute une association beaucoup plus forte de l'Ukraine à l'Union Européenne. Si Alors refaire. quel est, la, quel est la, la, ensuite l'enjeu L'enjeu, c'est qu'il faut que Poutine perde cette, cette guerre. C'est ça l'enjeu. C'est pas que simplement on fasse un cessez-le-feu comme il a été fait, et je, je le revendique, à Minsk. Là, on n'est plus dans cette épure-là. Pourquoi on ne l'est plus Parce que dans les accords de Minsk de, de 2015, il y avait le principe de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et il y avait une grande autonomie qui était donnée aux régions dites russophones. Là, c'est plus ce que demande Poutine. Poutine, il a annexé euh, ces régions-là. Donc, il faut qu'il perde, faut qu il faut qu'il puisse euh, sortir de, de l'Ukraine. Ensuite, est-ce qu'il y aura... une, une une tentation, ce que vous avez appelé revanchiste ou revancharde, en disant on prendra notre... Ben, ça dépend dans quelles conditions le conflit va, va se terminer. Il faudra donner donc, j'y viens, des garanties de sécurité. J'ai entendu le mot oui, garantie de sécurité la pour la Russie. – Mais non, la il faudra donner d'abord de des garanties de sécurité à l'Ukraine, parce que l'Ukraine dira, je veux bien euh, arrêter le conflit, trouver une issue par la négociation, mais donnez-moi des garanties s'il y a de nouveau une offensive. – C'était
0: maladroit de parler de garanties de sécurité ?– euh,
3: Je pense que les de, garanties de, la Russie. de sécurité, on va penser que les garanties de sécurité valaient pour les deux, euh, bon. euh, mais euh, je, je reviens après, est-ce que ça ne va pas déplacer euh, 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 le centre géographique finalement de, de l'Europe. Et ça, c'est un risque. Bien sûr qu'il y a ce conflit à, à l'Est, et j'ai dit quelle était ma position depuis toujours de soutenir l'Ukraine, ce qui a justifié aussi que je ne fournisse pas les, 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 les Mistral, etc. J'ai été parmi les plus grands défenseurs et je le demeure de, de ce que doit être euh, l'avenir de l'Ukraine au nom de la démocratie et au nom de nos propres intérêts, de notre propre sécurité. Mais... Euh, si l'Europe considérait que euh, la seule menace est, est, est à l'Est, il y a aussi des menaces au Sud. On les connaît, les menaces au Sud, euh, ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui peut se passer en Afrique. Donc, il y a nécessité de convaincre l'Europe que sa sécurité, elle est globale. Et c'est peut-être une des leçons du conflit ukrainien. C'est que l'Europe, elle a pensé toujours, et peut-être que nos amis allemands y sont pour beaucoup, que par le commerce, par l'échange par euh, euh, l'harmonie, par la, la convergence, on allait euh, empêcher la guerre. Qu'est-ce qui fait la différence entre je une, démocratie, je, je termine là une démocratie et un régime autoritaire Nous, on ne veut pas la guerre. On n'aime pas la guerre. Un régime autoritaire, il est prêt à la guerre. Donc, on a découvert là oui. que la guerre, elle était possible. Donc, dans ces conditions-là, eh l'Europe, elle doit changer... De, de, non pas de dimension là, elle doit Mais, changer de nature. À et la une compte. partie de l'Europe face l'Europe de la défense. C est,
0: c est, c est, on a l'insentiment justement que l'une des leçons de ce qui est en train de se passer, c'est que l'Europe de la défense a été totalement balayée par l'OTAN.
3: Euh, ça a été longtemps vrai. Euh, ça
0: l'est encore plus aujourd'hui.
3: Non, pa, 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 hein? pas tout à fait. Il y, a, il y a une Europe qui est finalement divisée. Il y a une partie des pays européens qui considèrent que leur seule protection ne peut venir que des États-Unis et que de l'OTAN. Oui. Pologne, Alors, en fait, ça... et il y a une autre partie euh, comme la France qui considère que nous avons à bâtir nous-mêmes, et la France euh, fait partie de, des pays qui ont pris de l'avance de ce point de vue une Europe de la sécurité et oui. de la défense, oui. et puis il y a des pays hein, notamment l'Allemagne qui est encore dans l'hésitation.
11: Dans les deux cas de figure, ça suppose que l'OTAN soit éternelle. Or, la Russie a ramené les états unis dans la, vers l'Europe, mais l'Europe n'est plus dans l'agenda américain qui s'est tourné depuis, euh, de, depuis Obama, euh, jusqu'à Biden du début, en passant par Trump, vers le Pacifique. Donc, finalement, euh, si, le, une fois que la, la guerre sera terminée, encore une fois, c'est dans peut-être très longtemps, euh, si, si le, le désengagement de le, de, des Américains à l'égard de l'OTAN se confirme qui sera qui nous protégera qui sera là pour pour nous pour nous ben garantir nous. la sécurité nous oui. Et les Et Et européens
3: nous mais nous, et, nous euh, et cette Europe de
11: la défense. Alors, ah, euh, oui. on a besoin des Allemands pour ça. Euh, ils envoient. Donc, nous avons Olaf Scholz, ce nouveau chancelier, qui fait des grands discours sur le changement d'époque, le Zeitung 22. On va euh, couper court et, et, et arrêter la dépendance vis-à-vis -vis de la Russie et de la Chine. Or il envoie des messages contradictoires. Euh, il et une... il achète du matériel du américain. Du Alors, on va laisser répondre Scholz. Euh, euh, un matériel américain et non européen. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que cette Europe de la défense Merci. sans matériel européen
3: D'abord, euh, nous avons besoin de l'Alliance atlantique. Nous en avons besoin parce qu'il n'y aura pas d'Europe de la défense si euh, elle ne s'inscrit pas dans l'Alliance atlantique. Et ceux qui prônent une sortie euh, euh, partielle ou totale de l'Alliance atlantique empêchent l'Europe de la défense. Pourquoi Parce que aucun pays européen, aucun, n'est prêt à sortir de l'Alliance atlantique pour former une Europe de la défense. Et le fait même que la Suède et la Finlande rejoignent l'Alliance Atlantique en dit long. C'est-à-dire que pour eux, pour ces pays-là, qui étaient des pays neutres jusqu'à présent... Avec un veto turc embarrassant. Avec même. Un... Ouais. Avec... Inacceptable même, ouais. quand on y réfléchit bien. Et Hongrois. Mmh. Ça en dit long aussi sur les liens qui peuvent exister entre certains euh, et, et, et Poutine. Donc, euh, il y a l'Alliance Atlantique qui doit rester euh, la, la base de, de ce que peut être l'Europe de la défense. Sauf que et là votre hypothèse n'est pas complètement irréaliste, qu'est-ce qui va se passer dans deux ans aux états unis S'il si y a un président, je ne parle même pas de Trump, s'il si y a un président républicain qui arrive et qui dit « Écoutez, moi, je considère que nous ne sommes pas aussi engagés que par le passé dans la défense de l'Europe, c'est à vous, Européens, d'assurer votre propre sécurité. » Alors. Alors, personne n n n ne pense à cette hypothèse parce qu'elle fait peur, cette hypothèse. Et donc, nous devons, faut dire, faut et ben, nous devons dire à nos amis allemands, bien sûr que vous avez toujours des liens tout à fait euh, puissants avec, euh, avec les, les, les Américains, mais vous devez... D'abord, pensez à votre propre défense, cette... et créer avec les Allemands et avec d'autres. Je n'oublie pas les Britanniques, qui sont très importants, même s'ils ne sont pas dans l'Union Européenne, cette Europe de la défense, merci. parce qu'un jour, il n'y aura pas forcément les États-Unis qui viendront.
0: Merci Marion, et merci François. Juste une réaction à ce qui est en train de se passer en ce moment même au Brésil. Euh, des centaines de supporters de euh, Jair Bolsonaro envahissent, ont envahi le Congrès, le Palais présidentiel et la Cour suprême. Euh, ils contestent l'élection euh, de Lula. Quelle est votre réaction
3: J'ai évoqué tout à l'heure l'enjeu de la démocratie. La démocratie, elle est menacée à l'extérieur par les régimes autoritaires, la Russie, euh, la Chine, et elle est menacée à l'intérieur, par des divisions profondes et par une montée de, je ne sais pas comment faut l'appeler, d'un extrémisme, d'un populisme, ouais. qui n'accepte même plus le résultat de l'élection. Et donc, ce qui vient de se produire euh, au Brésil, c'est ce qui s'était déjà produit euh, non, capital. au Capitole, et qui peut se produire dans d'autres pays. Donc si nous, citoyens, ouais. euh, au-delà même de la sécurité, nous ne nous battons pas pour la démocratie, pour faire respecter les verdicts de la démocratie, pour faire respecter les règles de la démocratie, eh bien, ce risque existe. Et c'est très intéressant de voir qu'il y a un lien entre ce que font les régimes autoritaires, notamment Vladimir Poutine, et les régimes enfin, et les partis extrémistes et notamment ceux-là.
0: Merci beaucoup François Hollande d'avoir été notre invité. Merci Marion. Euh, merci François. C'est l'autre grand défi, l'une des crises qu'il faut anticiper. Euh, la crise climatique, la transition énergétique. Le lithium est devenu désormais indispensable à la fabrication des batteries. Et ça devient un enjeu de souveraineté, un enjeu fondamental. Les industriels multiplient les projets en Serbie, en Pologne, mais aussi en France. Et vous allez voir, ces projets ne sont pas toujours très bien accueillis. Reportage Constance Meilleur. Marion de Vauchel et Marie-Laurent. Et puis on retrouve dans un instant Thierry Breton.
12: Au cœur du massif central, c'est un trésor blanc enfoui qui attire les convoitises d'un géant de l'industrie. Du lithium, un métal très recherché qui devrait permettre de produire chaque année 700 000 batteries pour des voitures électriques. Un projet d'envergure sur les terres de la commune des Chassières. Ici, la population a été divisée par deux depuis les années 60. Alors ce lithium est une aubaine aux yeux du maire.
4: Au niveau économique, pour nous, c'est un projet qui est très positif. Euh, parce qu'effectivement, ça va amener des emplois sur la commune des Chassières. Donc il y a des emplois dit potentiellement nouvelle population. Donc ça fera mieux tourner nos commerces. Ça amènera des enfants pour l'école. Donc en termes économiques, pour nous, c'est positif, effectivement.
12: Cette mine pourrait devenir la première en France... Est l'une des plus importantes en Europe, où les projets se multiplient pour répondre aux ambitions de l'Union européenne. Le vieux continent est aujourd'hui entièrement dépendant d'une poignée de pays. L'Amérique latine, l'Australie et la Chine contrôlent 97 de la production mondiale. Aïchassière, par là. Le projet minier suscite pourtant l'inquiétude des écologistes.
4: Là, on voit la carrière, donc euh, l'emplacement de la future carrière de lithium, donc. Après, là, c'est que le début, hein, dans quelques temps, ça sera encore beaucoup plus grand que ça. Parce qu'on voit ici, on aura, dans le futur, le plus gros cratère d'Auvergne. C'est-à-dire que, voilà, je pense qu'on nous verra depuis la planète, depuis les étoiles.
12: La carrière est enlacée par une forêt classée Natura 2000, un espace protégé. Alors même si l'entreprise exploitante assure développer un projet respectueux de l'environnement, les associations n'y croient pas. Les ressources, elles ne sont pas inépuisables, donc bah, quel est le, leur process euh, Qu'est-ce qu'il en est au niveau des, des rejets Quels sont les produits qui vont être utilisés pour extraire le, le lithium euh, Qu'est-ce qu'on fait des, des déchets quand même Effectivement, une tonne de lithium. Euh, pour avoir une tonne de lithium, il faut 100 tonnes de, de, de roches. Bah, Qu'est-ce qu'on fait des, des 99 tonnes qui restent En Europe, partout où des mines sont creusées, des voix s'élèvent par milliers. Au Portugal, mais aussi en Serbie, où la contestation musclée a réussi à faire plier le gouvernement juste avant les élections. Mais le projet pourrait être relancé. À 150 km de Belgrade, dans la vallée du Jadar...
2: C'est ici
5: qu'ils ont prévu de sauver la planète.
12: <rire> les opposants continuent le combat pour sauver ces immenses terres agricoles. Ils refusent d'être les victimes de la transition énergétique.
2: C'est facile de parler de révolution verte et d'ouvrir en même temps de telles mines à la
3: lisière de l'Europe avec des technologies aussi sales. De faire donc d'un état candidat à
2: l'adhésion
4: la déchetterie de l'Europe. Ces voitures électriques, qui pourra les acheter
12: « Tout ça est hypocrite. L'Europe ne va pas rouler en voiture électrique alors que 18 000 habitants et tout le reste de la Serbie vont s'empoisonner.
0: »
12: Pour mener sa révolution verte, d'après la Commission, l'Union européenne aura besoin de 18 fois plus de lithium en 2030. « La ruée vers l'or blanc ne fait que commencer. »
0: – Bonsoir Thierry Breton, Soir. merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes commissaire européen, responsable du marché intérieur. Quand vous voyez ce reportage, il va nous falloir du lithium pour faire cette révolution euh, verte et, et faire des, des batteries. On voit bien que les populations n'y sont pas favorables. Comment on fait pour embarquer euh, l'ensemble de la population C'est-à-dire à la fois une contestation de sites, euh, comme on vient de voir dans ce reportage.
5: – D'abord, il faut dire que l'objectif euh, qui est le nôtre désormais euh, au niveau de notre continent, parce que c'est notre démocratie qui l'a souhaité, le Parlement européen et les États membres. 2050, un continent décarboné. Et 2035, désormais, un continent sur lequel on ne pourra plus acheter que des véhicules électriques. Oui. Ça, c'était voulu par notre démocratie. C'est-à-dire par nos États, la France, l'Allemagne, le Portugal, tous les États ont voulu cette date.
0: Décision dogmatique, disent certains non, industriels, mais comme, oui, mais comme M. Tavares. Non, mais
5: c'est la décision de notre démocratie. Donc, on est en démocratie, on est une grande démocratie européenne, et bien sûr, on l'accepte. Et moi, en tant que commissaire européen, au marché intérieur et donc à l'industrie, mon travail, c'est de le réaliser. Alors, vous avez raison, dans le reportage, on le dit, du reste, il faudra entre 15 et 18 fois plus de lithium pour tenir cet objectif dès 2030. Mais il faudra aussi quatre fois plus de cobalt. Il faudra du magnésium, il faudra du manganèse, il faudra des, 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 des aimants pour faire tourner les, les éoliennes et faire en sorte que Et qu les mines produits.
0: sont contestées.
5: – Et les mines en Europe oui. sont contestées. Alors on a des mines ailleurs qui ne le sont pas. Il faut d'abord dire les choses de façon très claire. Euh, cet objectif, qui est l'objectif de notre démocratie, euh, pour le réaliser, il faut s'en donner les moyens. Et on ne peut plus continuer à dire… Écoutez, chez nous, on ne fait que acheter euh, ce qui va bien et puis c'est chez les autres que ça va se passer. Et c'est là où deux éléments euh, viennent, euh, et je voudrais m'arrêter une seconde sur ces deux éléments euh, en ligne de compte. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de lithium sur la planète, hein mais il y a très peu d'endroits où on le raffine. Et en particulier, le raffinage, c'est-à-dire prendre le lithium brut et puis le transformer ensuite en matière qui sera exploitable, c'est essentiellement fait, vous le savez, du reste, en Chine. Donc, aujourd'hui, plus de 90%. Donc, premier élément, il faut absolument... Alors, vous vous rendez compte, pour euh, l'empreinte carbone, le lithium, il est fabriqué essentiellement, il, il est extrait essentiellement au Chili. Merci. Et puis ensuite, il est transporteur bateau, il va en Chine, mmh. et puis ensuite, il revient en Europe. Donc, premier élément, il faut absolument que nous puissions très rapidement installer en Europe des très grandes usines de raffinage, multi multi-technologie et euh, multi-terre, terres, terres rares, de façon à pouvoir répondre à ce besoin. Deuxième élément, c'est effectivement euh, la technologie. L'extraction, euh, désormais, on peut le faire de façon beaucoup plus propre. Et c'est tout le domaine sur lequel nous travaillons, avec une régulation précisément qui doit, Alors... en respectant la biodiversité, en respectant évidemment euh, l'environnement, qui permet, en utilisant aussi les satellites, sachant où sont les failles, et utilisant des technologies moins intrusives, faire en sorte que l'on puisse effectivement... Avoir, on, a, on parlait tout à l'heure de mines euh, en Serbie mais il y a aussi des mines des très grandes mines au Portugal il y en a des deux côtés du Rhin il y en a Thierry
0: Breton, je vous présente Nathalie Moret, journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra. Bonsoir Nathalie. Philippe de Sertine, directeur de l'Institut d'Haute Finance et auteur du livre « Le grand basculement » d'édition Robert Laffont. Ils ont des questions précises et rapides à vous poser. Philippe.
2: Ben c'est vrai que des trois crises qu'on a évoquées ce soir, ouais. celle-ci on est sûr que dans dix ans, on en parlera encore. Euh, on est sûr que l'enjeu c'est changer de modèle économique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un aménagement, c'est changer vraiment parce que nous devons non seulement changer nous-mêmes, mais proposer un changement à la planète entière. Euh, et là, effectivement, quand on regarde ce reportage, on voit que là, tout d'un coup, on est dans le concret. Ce qui peut être, d'ailleurs, pour les jeunes générations, est important. Alors dire « ça y est, le changement, il commence ». Mais ce n'est pas simple. Mais effectivement, il y a des enjeux qui sont des enjeux, d'ailleurs, géopolitiques, qui sont des enjeux de choix, l'endroit où on fait, comment on fait, etc. Donc la question, au fond, c'est de dire, euh, comment on va faire pour que ce que vous évoquez ne se transforme pas, en quelque sorte, par les pénuries, là, très très vite, qui pourraient, on a parlé d'inflation tout à l'heure, bah, qui pourraient communiquer l'inflation très très vite dans l'économie. Comment on va faire pour gérer euh, cette notion de transition Mais le transition laisse, lancer, laisse penser qu'on a le temps euh, en fait on n'a pas le temps et on voit effectivement que le climat là, nous demande des décisions de plus en plus rapides
5: Peut-être Philippe Dussertine pour faire la, la, la jonction entre les deux euh, intervenants précédents euh, et, et, et ce dont on parle c'est vrai que la guerre euh, en Ukraine quelque part, et c'est un des éléments un peu paradoxal accélère, accélère la nécessité euh, de cette euh, transition à laquelle vous faites référence au fond on a pris les décisions je le rappelais tout à l'heure, avec un processus démocratique qui est le nôtre. Et puis, on, voilà, on, on se mettait euh, tranquillement en marche. Eh bien là, il faut le faire à marche forcée. Et cette accélération, où on voit bien qu'au fond, on, on, on a à substituer une dépendance euh, aux énergies fossiles à ce qu'on ne veut pas être une nouvelle dépendance, bah, aux matériaux rares qui permettent précisément d'effectuer cette transition. C'est tout l'enjeu, désormais, et il faut le faire très vite.
0: Très vite, ça veut dire quoi En fait, c'est bit... quoi les échéances
5: Très vite, ça veut dire d'abord très cher. Oui, ça. Parce que c'est précisément avec notre capacité de mobiliser les moyens financiers que l'on pourra accélérer. Ben, très vite, on a déjà les échéances 2030, 2035, elles ont été fixées, elles sont fixées par notre loi. Mm. Maintenant, en ce qui concerne les investissements, je vous donne quelques exemples. Rien que pour faire euh, cette transition, euh, euh, il faut euh, en gros 3 points de PIB européen par an, pour investir public-privé, c'est-à-dire en gros euh, euh, à peu près 450 milliards d'euros par an, pour investir, là, dans les années qui viennent, tous les ans, oui. au niveau européen, je parle bien entendu, euh, pour ces énergies. Deuxième oui. élément pour avoir en tête un peu ce qui se passe. Derrière, ça veut dire quoi tout ça Ça veut dire évidemment que nous, allons, nous sommes en train de, 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 de nous doter de bâtir un continent qui est un continent euh, quasiment euh, tout électrique, plus ou moins. Euh, je rappelle que l'hydrogène, c'est aussi du transport euh, d'électrons. Donc, c'est un continent qui sera essentiellement électrique. Et pour ça, il faut qu'on double au moins au moins jusqu'à 2050 notre capacité de production électrique. Mais la... Troisième Mais élément. Moi,
0: je, vous avez raison sur les calendriers et sur l'enjeu. Mais cette période de transition qui s'annonce, 2023, naît toutes les crises. On a l'impression qu'entre ces deux modèles, il y a un gouffre qu'entre ces deux modèles, il y a un choc, un choc économique, et on en parlera dans un instant, peut-être aussi un choc démocratique. Est-ce qu'il est faut assumer le fait de dire, parce, qu parce que c'est à marche forcée, parce qu'il va falloir aller très vite, il va y avoir une forme de brutalité dans les changements
5: ?– Bien, vous avez raison, euh, il y aura, effectivement, il faut éviter ce sentiment de brutalité, et c'est là où j'allais dire, euh, et encore une fois, euh, par rapport à, à votre discussion oui. de ce soir, c'est là où, effectivement, nous nous rendons compte qu'on euh, mène deux combats en même temps. Le premier combat, c'est effectivement le combat euh, pour euh, la décarbonation de l'ensemble de notre continent et de nos industries, et de nos modes aussi de, de, de transport. Mais le deuxième, c'est le combat, et c'est mon combat celui-là, en tant que commissaire, croyez-moi, c'est le, le combat pour notre autonomie, notre souveraineté et ne pas encore une fois nous mettre dans la dépendance... On a bien vu avec, avec la guerre que Vladimir Poutine utilise et utilisera toutes nos dépendances comme une arme de guerre. Mais il ne sera sans doute pas le seul. dans le monde que, aussi, c'est si que vous dire il sera, Bien entendu, je l'ai vécu, moi, quand j'étais en charge du vaccin. Vous vous en souvenez, Caroline Roux J'ai vécu les discussions et les tensions ô combien fortes. Vous parlez des Chinois, mais je les ai vécues aussi avec nos amis américains. Donc, donc s'il y a une chose désormais, un élément qui fait partie maintenant, j'allais dire, de notre nouvel ADN européen, c'est que c'est qu'ensemble qu'on peut gagner et qu'il faut nous donner les moyens très vite de garder et de parvenir à cette Les moyens très vite, autonomie. on entend
0: que vous appelez de vos voeux un gros plan d'investissement un peu américaine. Sûr, hein
5: nous, oui, on, on va y revenir. Bien ouais. sûr, bien sûr il, faut, il, faut, il, faut, il faut là encore une fois maintenir ce qu'on appelle dans notre jargon un level playing field, c'est-à-dire une compétitivité
2: il au niveau continental. C'est vrai que le, le fameux plan américain, Inflation réduction acte hein, c'est-à-dire qui était soi-disant contre l'inflation en fait ça s'avère déjà euh, on va dire un champ de compétition très redoutable pour l'activité verte c'est-à-dire qu'on est déjà et je crois vraiment la population qui nous écoute et je vous dis notamment les jeunes qui sont tout le temps en train de dire mais en fait il se passe rien si si il se passe qu'on est déjà en concurrence lourde mais par rapport à ce que vous disiez tout de suite là sur la question du choc et là qui encore est quelque chose qui peut angoisser les gens qui nous regardent en disant mais en fait c'est terrible on va perdre tous nos repères peut-être faut dire peut-être à quel Points. Ce changement de modèle peut être aussi quelque chose qui va entraîner des approches positives.
0: Et il y a aussi les pays pauvres qui vous intéressent dans, cette, dans ce choc-là
2: Alors là, c'est évidemment aussi une dimension très importante. Et je sais que Monsieur Breton connaît particulièrement l'Afrique, que nous devons non seulement réduire nos émissions, c'est ce à quoi nous nous sommes engagés avec les accords de Paris, mais nous devons proposer un modèle à la planète. Parce qu'aujourd'hui, dans les cop 26 27, les pays pauvres sans cesse nous disent oh « Oui, ok, vous allez être plus vertueux, mais vous avez prévu quoi pour nous ?»
0: C'est la question que, que vous pose Philippe Descartines. Oui. Qu'est-ce qu'on a payu, prévu pour les pays pauvres
2: Alors Il y avait deux questions, si vous
5: permettez. La première, ça, ça concerne effectivement ben, euh, euh, la façon de parvenir à cette décarbonation. Et là, je voudrais dire une chose. Évidemment, on va accélérer tout ça. Mais aujourd'hui, si on prend les panneaux solaires, on fabrique en Europe... 2%, 2 de la fabrication mondiale des panneaux solaires. Ils sont pratiquement tous faits en Chine. Donc moi, je veux bien qu'on mette 450 milliards d'euros par an. Mais si c'est pour uniquement acheter des panneaux solaires et faire en sorte qu ait, que, que nos emplois disparaissent, moi, je dirais non. Et je dis non. C'est la raison pour laquelle, je me bats entre le commissaire maintenant, pour qu'on ait un plan précisément qui nous permette d'être compétitif. Les Américains ne s'y sont pas trompés. À partir du moment où on investit autant, Mm. et eh bien on veut qu'on investisse pour nos emplois pour notre technologie pour nos industries et les américains vous savez aux États unis euh, 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 Philippe Sardine le sait, au cours des 20 dernières années euh, les américains ont perdu leur base industrielle, ils l'ont d'abord toute exportée dans les maquiladoras euh, à la frontière mexicaine et puis ensuite dans le de la rivière des Perles en Chine, ils sont en train de vouloir la reconstituer à marche forcée parce qu'ils veulent que cette industrie elle, elle permette de financer des emplois, et eh bien nous c'est pareil et c'est précisément ce sur quoi nous nous battons c'est ce qui sera proposé le plan, le 9 février, ça a été demandé par le président du Conseil européen et les chefs d'État, Charles Michel, donc pour le 9 février. De façon à ce qu'on ait une réponse, l'Iran, auquel vous faites allusion, 369 milliards de dollars, il démarre le 1er janvier. Mm -hmm. On n'est pas en retard, mais il n'y a pas une seconde à perdre.
0: Et on a mis en place une taxe et, carbone aux frontières. Et alors, et
5: alors pour l'Afrique, oui. ah, le deuxième élément. Les... y va. Très important. -y. Et là, je voudrais le dire, euh, et, et peut-être euh, peut-être euh, vous étonner, mais... Je pense qu'il faut cesser de penser que nous, en Europe, on a aussi pour mission d'évangéliser la planète. Je le dis avec mes mots. Parce que, Pourquoi euh, vous dites ça Je dis ça parce que c'est très important que nous donnions l'exemple, effectivement, sur les technologies vertes. Mais on ne peut pas dire qu'on le fait aussi pour forcer les autres à le faire. Bien ils sûr, ont le
0: droit à polluer Bien sûr, ça que vous non, voulez pas ça ce n'est pas ça ce que je dis. Je
5: dis qu'il faut respecter les temps et la temporalité et les transitions. Bien sûr qu'il faut que toute la planète le fasse. Mais vous voyez, je prends un exemple. Euh, l'exemple des voitures électriques. Euh, euh, donc, euh, à partir de 2035, on le disait, euh, plus de moteurs thermiques en Europe. Mais moi, je dis aux constructeurs continuez à faire des moteurs thermiques euh, les plus propres possibles pour les exporter en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, les moteurs qui sont là sont des moteurs qui ont 20-30 ans et je préfère avoir des moteurs des véhicules qui sont des véhicules européens plutôt qu'en sens qu'est-ce qui se passera ben, Ce seront des véhicules chinois. Ça va être donc, compliqué, et nous, va être
0: non, compliqué non. Thierry Breton. C'est compliqué si C'est compliqué au pour... fond... Euh, – bah, Il va falloir embarquer une partie du, du pays ah bon à dire dans les zones à faible émission, on va en parler dans un instant avec Nathalie Moret, Et... vous pouvez plus prendre vos véhicules qui polluent, mais c'est pas grave, on va continuer à les exporter. – Non, ce n'est pas ce
5: que je dis. – On a l'impression d'être tous dans le même les Chinois, bateau. – Les euh... Chinois qui sont les premiers au monde aujourd'hui en matière de véhicules électriques, ils investissent énormément, vont devenir aussi, je vous le dis, les premiers au monde en, 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 en matière de moteurs thermiques. Donc moi, je dis uniquement une chose, c'est que nous avons ce savoir-faire, nous avons ces centaines de milliers de PME qui travaillent aujourd'hui dans cette industrie, continuons à les faire. On a du reste une nouvelle norme qui est la norme Euro 7 qui va nous permettre d'avoir des moteurs les plus propres du monde de façon à accompagner une transition. Vous savez, en Afrique, il y a un Africain sur deux qui n'a jamais vu une ampoule électrique. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre comment on va, comment on va recharger les, les véhicules Donc, il faut, encore une fois, que cette transition elle puisse se faire au rythme d'acceptabilité. Ah, c'est intéressant ce conditions. que vous
0: dites. Justement, c'est pour donner la parole à, à Nathalie Moret, qui travaille dans un groupe de presse régionale, bras avec des contraintes et des retours qui vous sont faits régulièrement dans la presse quotidienne régionale sur
13: le rythme de cette transition écologique. Ah oui, absolument. Euh, on n'est pas tous égaux. Hein, face à cette transition euh, énergétique et écologique, on a d'un côté les gens qui rêveraient d'acheter de, des voitures propres, d'acheter des voitures électriques mais qui ne peuvent pas, qui n'en ont pas les moyens et de l'autre, vous avez des gens qui eux sont convaincus déjà ils ne sont plus à convaincre euh, du, du réchauffement de la planète et qui font un certain nombre d'actions cette semaine par exemple euh, à Paris il y en a eu trois, euh, il y a eu le collectif Dernière Rénovation qui a repeint au orange trois ministères dont euh, celui d'Elisabeth Borne-Matignon Comment on fait, quand on est à votre place, quand on est responsable européen, euh, pour concilier ces deux Frances et ces deux Europes Parce que ce qui se passe en France, l'opinion en Europe euh, subit la même chose, et les mêmes fractures.
5: Vous avez tellement raison que si on prend uniquement un sujet qui est le sujet des bornes, aujourd'hui on a 70 000 bornes au niveau européen. Euh, en 2030, il va nous en falloir 7 millions. Et, et ces 70 000 bornes, elles sont concentrées dans trois pays uniquement, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc, euh, moi, mon rôle, c'est évidemment de faire en sorte que les 27 avancent en même temps. Et dans les 27, il y a évidemment euh, bien, nos concitoyens européens, avec les différences euh, auxquelles vous faites référence, évidemment. Et pour le faire, parce qu'au fond, il s'agit, je crois qu'on peut le dire, on parlait parler de crise, mais on peut parler aussi de transition. On est en train de vivre vraiment la plus grande transition, Allez, on va dire les choses, depuis 70 ans, c'est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est un nouvel ordre du monde qui est en train de se dessiner, c'est de nouvelles industries, c'est un nouveau rapport à l'écologie, c'est ça qui est en train de se dessiner aujourd'hui, c'est ça l'année 2023. Et en ce qui concerne l'industrie automobile, qui concerne évidemment, qui nous concerne tous, et en particulier, mais pas uniquement, vous faisiez référence évidemment de ceux qui n'habitent pas dans les grandes métropoles, je les connais bien, c'est un sujet Absolument essentiel. Donc pour le faire, maintenant, il faut mettre tout ça en mouvement. Donc j'ai lancé, donc euh, encore une fois, c'est pour ça que vous m'invitez ce soir, je pense, pour le dire, Donc euh, euh, un processus qu'on a appelé Route 35. Voilà, Route 35 parce que c'est 2035, euh, euh, l'objectif... Euh, bon. Fort heureusement, euh, euh, nous avons une clause de rendez-vous. Euh, et qui faisait. Euh, on avait proposé la commission 2020, 2028. Les co-législateurs, le Parlement européen et les États, on l'aura ramené à 2026. Donc en 2026, on se réunit à nouveau pour voir où on en est. Ça veut dire Comment que on si fait... ça va
0: trop vite, si c'est trop dur pour les, les populations, si on n'est pas prêt, on pourrait ralentir
5: Non, alors, d'abord, l'objectif d'abord, c'est qu'on y arrive. Oui. Donc, donc moi, je ne me mets pas, Caroline Roux, si vous permettez, non. dans cette posture. Mais vous mettez dans donc, une
13: posture d'écoute.
5: Non, je mets dans une posture de fer.
13: Et qui est une acceptation et, aussi. Et
5: qui est une acceptation. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons réuni, et j'ai lancé durant la première réunion, qui se maintenant on va la tenir tous les trois mois, donc euh, juste avant Noël, donc, avec tous les acteurs, tous les acteurs européens. Bien sûr, les constructeurs, mais aussi les fabricants de batteries, mais aussi les fabricants d'hydrogène, mais aussi tous ceux qui vont faire des bornes, mais aussi tous ceux qui vont... Euh, euh, les utilisateurs, euh, mais aussi euh, les ONG, donc tous ceux qui ont un mot à dire. Vous savez, quand on est un responsable politique, comme je le suis, au niveau européen, on doit écouter tout le monde. Chacun a un mot à dire, il faut les écouter. Donc on crée maintenant ce forum, on a bien listé l'ensemble des problématiques, y compris celle à laquelle vous faites allusion, mmh. parce que c'est vrai, Aujourd'hui, euh, euh, quand on se dit euh, que comment je vais faire, est-ce qu'il y aura des bornes chez moi euh, On voit, tiens, regardez, pas plus tard qu'il y a quelques jours, un, un, 305, un 5, grand, c'est demain. Un, 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 grand, un, oui, demain, hein. un <rires> grand énergéticien euh, dit euh, :« bah, Maintenant, je, je vais augmenter le prix des bornes euh, de façon euh, euh, drastique dans les dans les communes. Ben, » Bah ça, c'est pas possible. Donc on liste tous les problèmes. On a mis un certain nombre d'indicateurs clés pour les suivre et puis euh, nous préparer précisément en 2026 à voir. Ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, comment on fait Est-ce qu'il va falloir qu'on, par exemple, un, 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 un élément tout simple, mais qui n'est quand même pas, euh, qui est pas si ouais. simple que ça C'est le prix de ces véhicules. Aujourd'hui, ces véhicules, ils ne sont pas accessibles mmh. aux, aux Français.
0: Mais les industriels, vous dites vous êtes allés trop vite
5: Mais les industriels... va, Ils
0: vous disent, en fait, c'est super, on va subventionner des voitures chinoises. Mais, parce mais, que, mais... de toute façon, s'il faut changer de voiture, il va falloir qu'on achète des voitures qui seront moins chères, donc on ira acheter chinois. Est-ce que c'est comme ça que ça peut se terminer, non. cette affaire ?– Non,
5: les industriels, les industriels encore une fois, euh, euh, certains… Oh, par exemple, j'en connais un qui est un, 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 un Français-Italien, euh, 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 qui dit, bah, bah, moi je vais être tellement bon que au lieu de, de, je ne vais même pas tenir 2035, je vais faire 2030. Non, oui. on leur dit, si on dit 2035, faites 2035. Mmh. N'allez pas plus vite que la musique. Nathalie Pourquoi Morel. aller plus vite que la musique Nathalie
13: Alors J'entends tout ce que vous dites euh, au, au niveau de la voiture, mais je voudrais revenir sur un plan, euh, quelque chose vraiment très concret qui illustrera, illustrera de façon concrète ce que vous avez dit à, à Philippe de Sertine sur l'IRA. L'IRA, euh, l'inflation... Vous avez, euh, voilà. Euh, voilà. Vous avez vu, euh, il y a quelques semaines, il y a une entreprise euh, qui devait s'installer en Moselle pour faire des panneaux vous avez parlé des panneaux solaires tout à l'heure. C'était 1500 emplois pour un département Et comme l'Allemagne. Vous travaillez depuis trois ans sur le sujet. C'est ça. Euh, euh, ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Pourquoi Parce qu'effectivement, pour cette entreprise, c'est beaucoup plus intéressant d'aller s'installer aux États-Unis. J'entends tout ce que vous allez faire. Hein. Il y a eu. Euh, le, le, encore une fois, le président Macron a, a, a installé un plan. Vous avez fait une taxe carbone. Il va y avoir des décisions prises le 9 février. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui euh, aux Français qui ont peur que ça se reproduise, que ce qui s'est passé en Moselle pour cette entreprise de, de, de panneaux solaires ne se reproduira pas dans trois mois euh, dans un autre département
5: Alors, pour ça que je, vous le, je connais très bien le sujet. Et, et, et hélas, il n'est pas isolé. Il y a eu, à partir du moment où cette annonce, qui a été faite le 14 août, a été faite, je rappelle que euh, euh, l'IRA, le fameux IRA, qui n'a rien à voir avec le, la réduction de l'inflation. Enfin bon, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle l'IRA. Ouais. Comme je l'ai dit aux amis américains, l'IRA, ça veut dire autre chose en Europe. Ouais, Ce n'est pas ouais. des très bons souvenirs. Ouais. Mais, mais cette fameuse IRA, qui a été lancée le 14 août, ne rentre en vigueur que le 1er janvier. Ouais. Mais vous voyez, rien que l'effet d'annonce, parce qu'on est dans l'effet d'annonce, effectivement, des entreprises qui euh, se disent que nous, mais combien on va payer le gaz Aujourd'hui, le gaz, bon, aujourd le gaz euh, je me suis il est déjà descendu à 60, euh, 68 euros à peu près. Euh, voilà, mmh. Alors qu'il était à 300, était, on est en dessous 350. avant... avant de, de, de ce et il va bah, continuer à gare. baisser Non, euh, il est très prudent, mais, 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 mais en tout cas, bon. Mais quand vous vous mettez à la place des entreprises et qu'elles entendent effectivement les Américains qui vous disent « Moi, le prix du gaz, il est à 12 euros mmh. », parce que c'est le cas, euh, donc venez chez moi et en plus, mmh. on vous donne des subventions pour venir vous installer, mais aussi des subventions... En fonctionnement. On a des
0: armes face à ça
5: Eh bien, d'abord, eh c'est tout à fait je dirais, inamicale. C'est oui, parce que le vrai. président de la République, Emmanuel Macron, mmh. est allé dire, vous l'avez vu de façon très claire, à, au président Biden, bon. il a eu raison. Et donc maintenant, on est en discussion. Mais vous savez, je me fais aucune illusion, les Américains garderont ce plan. C'est un plan qui a permis du reste, sans doute, au président Biden d'avoir le succès qu'il a eu à, à ses mi-termes. Mi donc il va le garder. Et nous, eh bien voilà, on va faire la même chose. Il faut qu'on fasse la même chose pour précisément envoyer ce signal à nos entreprises que, bien sûr... Que on va décarboner. Bien sûr que, euh, on va, vous en avez parlé tout à l'heure avec euh, l'électricité, il faut passer ces 2, 3, 4 ans, il va, falloir, que... il va falloir financer, comme les Américains l'ont fait, il n'y a pas d'autre solution. Et
0: pourquoi vous le répétez, vous l'avez fait sur d'autres plateaux télé, est-ce qu'il y a des résistances quand vous dites qu il faut financer Est-ce que tous les Européens sont au raccord sur cette ligne-là ou est-ce qu'on nage pas tous dans le même sens Mais
5: bien sûr qu'il y a des résistances. Euh, bon. Mon travail, c'est précisément de gérer ces résistances et d'aligner, au fond, dans mon domaine de compétence, évidemment, tout le monde. Euh, j les Allemands j sont j pas avec hier, nous J'étais hier en Pologne... Je me suis entretenu avec le Premier ministre polonais, il est d'accord. J'étais avant-hier en Belgique, le Premier ministre belge est d'accord. Je serai demain matin avec oui. le Premier ministre euh, euh, espagnol. Je pense qu'il sera d'accord. Et les Allemands sont et bien plus. les Allemands, ben, il va falloir leur expliquer, ah, effectivement, oui. bien sûr, mais je me suis exprimé là-dessus, il va falloir leur expliquer que précisément c'est ensemble qu'on peut et qu'on gagnera. Merci. Et à la fin. Je suis sûr qu'ils nous écouteront.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée aux crises au pluriel de 2023. On se retrouve demain en direct pour un nouveau C'est dans l'air. Très belle soirée à vous.